0: A Perfeito patrocina o Café Brasil E você, a essa altura, já sabe muito bem o que eles fazem, não é? Sorvetes É sorvetes com dois T's, cara No site deles em perfeito.com.br E você tem que lembrar sempre Esse Perfeito tem dois T's também A gente enlouquece tem lá o light chocolate e coco, que é sem açúcar e com 50% menos calorias quando comparado com o um alimento convencional. Um produto adoçado com sucralose. Cara, eles têm toda uma preocupação ali de atender a todo tipo de gosto. Cara, sorvete é um negócio fantástico. Se você pensar que os maiores reis da humanidade lá atrás, Tutankhamon, nunca tomou um sorvete você vê o poder que você tem em mãos especialmente se for perfeito, tá vendo só olha lá você não tem nem que ter medo de ficar gordinho com o sorvete, tudo é perfeito A internet das coisas é um termo que nasceu no final dos anos 90 para tratar de uma revolução tecnológica que conectará os itens usados no dia a dia. Eletrodomésticos, meios de transporte, tênis, roupas e até maçanetas conectadas à internet e a outros dispositivos, como computadores e smartphones, vão mudar o nosso jeito de ser, fazendo com que os mundos físico e digital tornem-se um só. A velocidade e segurança dessas conexões será papel do 5G, a quinta geração das redes móveis que vem sendo desenvolvida desde os anos 2000 para ser a sucessora da rede 4G. O 5G está chegando para mudar o mundo e a Motorola larga na frente com os primeiros 5G do Brasil. Motorola Edge e Motorola Edge Plus, e também com os primeiros aparelhos do segmento intermediário a permitir esse tipo de conexão. O Moto G 5G Plus e o Moto G 5G, linha G da Motorola. A Motorola coloca o 5G em suas mãos. Para saber mais, acesse motorola.com.br. Há muito tempo eu tinha a ideia de trazer para o Leadercast uma dupla sertaneja que estivesse no auge da fama. E depois de um bom tempo tentando casar agendas, eis que surge a oportunidade de um bate-papo com o César Menotti, que em parceria com seu irmão Fabiano, compõe uma das duplas de maior sucesso no Brasil. Como dois bons caipiras, mandamos ver num proseado bom, cara, com direito a viola, coxinhas e muitos causos. Vamos nessa? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou Luciano Pires. Posso entrar?
1: Olha, já vai começar o programa! Não, não quero ser um Pocotó
2: Fala, Luciano, tudo bem? Eu vim aqui pra mandar esse áudio Porque eu preciso dividir com você uma coisa, cara Eu até nem tinha me tocado Que a última mensagem que eu mandei pra você No dia 30 de dezembro Era elogiando o episódio 750 Do Rocket Man. E essa semana aqui né, Os nossos filhos têm, têm Estado em casa Por conta da, da, das escolas fechadas O meu filho mais velho Que tem 12 anos Ele estava fazendo fazendo aula, né, pelo pelo computador e eu passei pelo é, eu passei ali na frente, né, do, do escritório que a gente tem em casa, onde eles costumam fazer a lição deles e eu ouvi que estava tocando Rocket Man é, e aí eu parei, eu não entrei, na. fiquei ouvindo do lado de fora e o André, né, esse meu filho, tava em dinamarquês, né, explicando para os colegas dele de classe falando, cara de todos os detalhes da música, ele falava assim ó, oh, ó, oh. a música começa ó, sem introdução, já começa cantando de repente aqui, ó, vem um vem um, um, um reloginho, ó, parece que o, o foguete vai decolar, ó, ó, e esse baixo e esse baixo aqui, ó, que traz a lembrança dele da terra não sei. ele tava no carro junto comigo quando ele ouviu a gente ouviu junto, a gente tava fazendo uma pequena viagem nesse dia 30 de, de dezembro, e ele ouviu o programa cara, e eu fiquei, fiquei até emocionado de ver assim, como como tocou ele, sabe? essa esse programa, esse tema, ao ponto dele passar pra frente pros coleguinhas dele a, a sua interpretação, né, a explicação que você deu sobre, sobre a música, é fascinante, cara fascinante, acho que é esse tipo de conteúdo me dá muita alegria de ouvir, sabe? Porque nós precisamos de coisas bonitas, eu acho. Hoje em dia, tá, eu sou como artista, sou artista visual, né? Eu sinto um vazio profundo. Quando, eu não aguento mais, em, por exemplo, em a, a museus. É, especialmente para ver trabalho mais contemporâneo. Porque tudo parece que é, é lixo, 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 lixo. Tudo está... É... Perdeu, perdeu o sentido da beleza das coisas. E é nisso que eu tenho trabalhado bastante com eles. E eu vejo que eles já têm essa sensibilidade de perceber a beleza das coisas. Um abração, Luciano. Valeu. Até mais.
0: Muito bem, esse foi o Felipe Romano, cara, lá da Dinamarca, com um relato delicioso de como uma pedrinha jogada no lago produz ondas. Cara, eu fiquei imaginando a cena do garoto, explicando, o garoto de 12 anos, o um brasileiro, explicando em dinamarquês para os coleguinhas como é que era a música do Elton John, né? Muito legal, viu, Felipe? Manda um abração para o André aí, olha. Diga para ele ouvir nossos outros musicais. Que ele vai aloprar com essa molecada dinamarquesa.
1: Arranjei uma namorada na banda do norte. A
2: era de morte e era Me disse, fazer amor com ela. Você tem que arranjar também a camisinha.
0: Muito bem, o Felipe. Se mandar um endereço aqui no Brasil, receberá um kit DKT com alguns dos principais produtos Prudence, como géis, lubrificantes e preservativos masculinos. Basta enviar o seu endereço para contato lucianopires.com.br. A DKT distribui a maior linha de preservativos do mercado, com a marca Prudence, além de outros produtos como os anticonceptivos intrauterinos Andalã, géis lubrificantes, estimuladores, coletor menstrual descartável e lenços umedecidos. Mas o que realmente marca na DKT é a sua causa de reverter grande parte de seus lucros para projetos nas regiões mais carentes do planeta. A DKT trabalha para evitar a gravidez indesejada, infecções sexualmente transmissíveis e a AIDS. Ao comprar um produto Prudence, Sutra ou Andalã, você está ajudando nessa missão. facebook.com.br DKT Brasil Vamos lá então. Lá lá, hoje o papo é caipira. Você tem algum recado bom?
2: Osso! use Prudence, uai.
0: Muito bem, mais um Lidercast, que grande prazer. Foram dois anos de... não é nem namoro, o que foi aquilo? Foi... eu ficava fustigando ele de lá e ele me fustigava daqui, os dois por DM no Instagram, uma hora eu vou, uma hora você vem, uma hora eu vou, <risos> e rolamos e rolamos no fim, acabou que deu certo, e cara, é um grande prazer essa entrevista aqui, e algo que eu tava buscando, tem algumas algumas categorias de pessoas que eu busco para trazer pro o programa e de vez em quando eu consigo cara então recentemente eu consegui um sonho que eu tinha que era trazer uma garota que trabalhava com prostituição eu uhum. falei cara eu queria alguém que trabalhasse com prostituição para falar sobre o ser humano né? como é que essa pessoa vê a vida como é que ela constrói a vida cara levou três anos e aí eu consegui falei pô que legal isso é um programa maravilhoso muito legal né e um dos que eu queria trazer foi que eu queria trazer alguém que fosse parte de um de um de um grupo de música sertaneja, de uma dupla, mas que tivesse não só nativa, na como cara, tá aí, tá nas paradas, uhum. tá na, tá. Para conversar um pouco a respeito, né? E aí uma puta surpresa quando um dia ele me manda uma DM, cara, eu sou fã do Café Brasil. É. <risos> Então, cara, é um prazer muito grande ter você aqui. O programa começa com três perguntas, que são as únicas, que você não precisa chutar. Tá bom. O resto você pode chutar à vontade. Tá Essas bom. três
3: você vai certo. Eu quero saber seu nome, sua idade e o que é que você faz. César Menotti, meu nome mesmo, de registro. Eu tenho 38 anos, eu sou de 24 de março de 82. E eu sou um cantador e tocador de viola. Eita vida, cara. É, deixa eu só. Eu tô, eu tô testando aqui o
0: nosso, o nosso esquema vontade. de filmagem, aqui maravilha. Vamos ver se vai dar certo ele aqui, né? Eu te mostrei aqui, é pra ser tudo independente. Então, quem troca a câmera, quem troca o ângulo sou eu. Quem fa... Cara, você, é, se eu fosse um músico, eu tocaria todos os instrumentos da banda ao mesmo tempo. <risos> <risos> Mas, meu caro, você, eu, deixa eu dar um já um, uma, um, um aviso no começo aqui. Quem quiser ouvir a história de vida do Menotti, com detalhe, ele acabou de gravar um Flow Podcast, tem duas horas ali que ele contou Sim. um monte de história, e eu vou tentar aqui não repetir o que ele falou lá, embora eu não tenha ouvido o uhum. programa, eu ouvi um trechinho dele, mas eu vou tentar então, não, vou, não, não descer em muitos detalhes aqui, mas mergulhar em alguns temas que são é, importantes para esse momento que nós estamos vivendo aqui agora. Né? É. Antes de
3: mais nada, eu quero dizer que talvez eu não fique tão à vontade aqui com você, porque é difícil você tratar com quem você admira, né? Só depois de muito tempo. Diz que a convivência mata o ídolo, né? Então a gente precisava passar uns três anos juntos para me ambientar e conseguir tratar com normalidade aqui. Para mim é um prazer muito grande, porque até ontem eu tava lá no meu telefone te ouvindo. E hoje eu tô aqui falando contigo. <risos> você sabe
0: que era uma pergunta que eu ia fazer você? Que era essa de... de... Cara, como é, que você foi parar no... como é que você foi parar no podcast, como é que você foi cair no Café Brasil, o que, que te levou a encontrar
3: o meu trabalho? Podcast, eu já sou um ouvinte há muitos anos, ainda quando ninguém conhecia podcast, porque eu viajava muito de ônibus, fazendo muitos shows pelo Brasil afora, eu passava praticamente 10 horas dentro de um ônibus todo dia. Eu precisava de uma forma de ouvir as músicas no telefone, ouvir algo que fosse offline, e naquela época, só o podcast dava essa possibilidade de baixar e ficar offline. Quando você fala naquela época, estamos falando de quando? Ah, sei lá, uns oito anos atrás, ou dez anos. Dez anos. Tá. É, o podcast era o que dava a possibilidade de baixar no próprio telefone. Eu comecei a baixar vários podcasts e conhecer vários podcasts bacanas, e dentre eles eu conheci o Café Brasil.
1: Uhum
3: que foi um dos que fiquei encantado já de primeiro. Tipo.
0: Então você acabou virando um ouvinte de podcast. Ouvinte Sim, de podcast. Então e caiu no Café Brasil. Isso. No Café Brasil. Cara, eu, o Café Brasil é um programa chato. Cara. Não, pelo <risos> contrário. Eu já... Ele é pentelho, cara. Pô, o cara falando com aquela voz que parece ter um ovo na boca.
3: Aquelas putas que é música velha. Aqueles assuntos de velho, cara. Como é que é? Não é tão, é tão assim interessante. Eu pensava que você tinha umas cinco pessoas na edição aqui, pela qualidade de edição, é, pela qualidade do, do repertório, das músicas que você apresenta, é, eu achei incrível. Uhum. Óbvio que não é aquele programa que eu escuto quando eu vou dormir, que quando Sim. eu vou dormir e quero ouvir um podcast, eu coloco um que não me chama atenção muito, uhum. né? Porque o Café Brasil, eu me prendo muito, eu me, quero me prendendo e, e sei que toda vez que eu escuto eu aprendo alguma coisa. Uhum. Eu não sei nem te dizer a minha satisfação de ouvir você <risos> isso, mas é muito legal,
0: cara, é muito legal saber. Vamos voltar um pouquinho na tua história, né? Você se apresenta agora como um. Você falou, eu sou um cantador. Eu sou, sou um, um cantador. Um, eu sou um cantador. E cantador, evidentemente, não é um. Não é o um cara que sobe no palco e canta na frente do microfone. É, é todo um ambiente, tem Exatamente, todo um contexto. Sim. E esse contexto passa pelo teu interesse pela música, pelo teu estudo de quem veio antes, uhum. pela composição, pela produção e até a entrega. A entrega Exatamente. é um momento. Eu sabia, é a hora do... é, é os 100 metros rasos do, do, né, do,
3: é do, do Bolt, né? Mas, na verdade, um, o show ali é o mais fácil, né? Sim. É uma hora e meia, é muito fácil, Sim. o difícil é o conteúdo. Eu acho que o que eu carrego para as pessoas ouvirem hoje foi o que eu vivi na minha infância, adolescência, juventude, né? Porque ali dos meus 12 aos meus 17 anos, eu não fiz outra coisa a não ser ouvir música caipira. Então, óbvio que a música que eu canto hoje não é caipira. É, eu, eu, eu tenho um trabalho também e eu gosto e respeito muito, mas... Você está citando música caipira, caipira você, é. não você não falou sertaneja, não caipira. Mas o Dino Franco, que foi um dos maiores poetas da música sertaneja, ele foi um cara revolucionário, porque ele trouxe uma música sertaneja com português, falado correto, sim. porque tinha uma linguagem caipira, daquela que nós vai, nós sim, fui sim, sim. que de repente é, ficou um pouco pejorativo no momento. O Dino Franco trouxe uma linguagem falando português correto, com palavras que a gente não estava acostumado a ouvir. Mas ele disse uma coisa uma vez. Ele, ele disse que a música sem origem ela é fraca, vulgar e fria. Então eu sempre tive interesse de saber de onde vinha a música que eu estava cantando.
1: Uhum. Você
3: estava falando para mim aí, eu estou me
0: lembrando do... Pelo que você está me dizendo, o Dino Franco para a música caipira ou sertaneja está para o Cartola para o samba. Exatamente. Que é um cara que bota uma letra... que se, se lê a letra dele hoje e fala, cara, isso aí é uma peça
3: de Exatamente. literatura,
0: cara. Isso não é uma letrinha de música, isso é, é. literatura, né? Exatamente, é o que o Dino Fidão fazia. Isso traz valor, cara. Isso tudo valoriza, né? Claro. Vamos explorar um pouquinho essa história que a gente comentou agora, que o show é o mais fácil e atrás dele tem todo um, um, um environment aí, né? É, evidentemente, quando você começou você falou comigo que você passou dos 12 aos 13 anos eu ouvindo só a música caipira. Uhum. Você ouviu porque alguém te colocava isso para ouvir? Você passou, teu pai adorava, alguém te empurrou para esse caminho
3: ou foi um interesse que nasceu? Não, meu pai era o cara que mais gostou de moda de viola que eu conheci na vida. Uhum. Então isso vem do meu pai. Era a discografia que eu tinha acesso, né? Sim. Era o que eu tinha em casa para ouvir a música caipira. Sim. Até na minha época de escola, eu não falava que eu via, porque as pessoas achavam que tiravam sarro, da chacota. Mas a minha infância toda, que eu me lembro, não recordo de ter curtido outro estilo musical. E você tá falando de anos 80? Tô falando de anos 80, eu nasci anos em 82.
0: 80, que tinha uma, um cenário do rock brasileiro. É, exatamente. Pegando a molecada toda, Isso. né? E você não tava... Eu
3: ouvia nessa época, eu ouvia muito Dino Frank Moraí, é, Zilizalo, Liu e Léo, Zico e Zeca. Uhum. Então era assim o, o, a influência que eu tinha ali. Tá. E, e, e a outra a outra música, o rock, o não, os não, anos não 80, ouvia. o pop, isso, nada disso? Não ouvia, não, eu via, não, não que eu não goste. Hoje eu gosto, até tá. regravo muito. Mas não era o meu ambiente naquela época. Tá. Você nessa época com 12 anos de idade, aí, com 13 anos de idade, você pensou
0: de... Que isso poderia ser o teu futuro? Era, era isso que passava na tua cabeça? Que, cara, gosto
3: tanto que eu vou trabalhar para isso ou não? Bom, é, o meu pai, ele tinha muito desejo que a gente fosse artista. E ele nos criou para isso. Mesmo naquela época, nos anos 90, ali que a gente era criança e tal e onde a família e outras pessoas diziam que tinha que estudar, que tinha que ter uma formação, que ser artista não era coisa de gente decente e tal, o meu pai já brigava pra que fôssemos artistas. Então ele meio que deixou o terreno preparado pra gente. Uhum. Quando a gente começou a tocar profissionalmente, a gente já tinha um histórico assim de afirmação, sabe, que era aquilo que a gente tinha que fazer tá. mesmo. De zero é miserável com o pé no chão,
0: dez é bilionário dono de supermercado. Tua escala, onde é que
3: vocês estavam quando você era moleque? Tá. De zero a dez. Aí eu, você vai? é o mais incrível. Nós, está, nós estávamos de zero a dez, porque eu sou filho de um garimpeiro. Então, meu pai num dia tava bamburrado, no outro dia estava brefado, que é o termo que a gente usa no garimpo.
0: <risos> então, Cara, minha... teu pai era garimpeiro. Então, garimpeiro.
3: É, Mas garimpeiro mesmo? De, 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 de Dono de garimpo aí? É Dono isso? de garimpo. Dono de garimpo. É. Mas ia junto. Meu pai chegou a ficar um ano fora de casa no meio da mata. Uhum. Era assim, era uma aventura e a gente sempre admirava muito aquilo Gostava demais daquela vida uhum. Portanto mudamos, moramos no país inteiro Moramos no Pará, no Mato Grosso, no Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Tocantins, Goiás Tudo a gente, toda a nossa família morou Se eu perguntar pra você qual é a tua raiz Você vai dizer que Não, é mineiro? O que que é? Minha raiz é uma mistura de Minas e Paraná Que foi onde eu passei mais tempo tá. O lugar que nós mais moramos foi Minas Gerais, 5 anos Tá. Depois disso, a gente sempre era um, dois anos no lugar e ia para outra. outro. Tua mãe fazia o quê? Minha mãe cuidava da gente, dona Entendo. de casa. Vocês são em quantos? Somos em três irmãos.
0: Tá. E fala uma coisa, cara. Eu, eu, eu sou absolutamente ignorante desse mundo do garimpo e tudo mais. Né? A imagem que eu tenho, que eu acho que é a imagem que o mundo tem, é que é um segmento pesado, cara violento. Ali não tem bicho, ali escreveu, não leu, pau meu é. Tem uma justiça própria, tem todo um... Até porque ele tá, tá meio que abandonado no meio do, uhum. do, do, do interiorzão,
3: né? Sim. É um negócio meio rude, né? É. é isso, eu tô certo? Tá, mais ou menos. O garimpeiro, naquela época do meu pai, ele era movido por, por sonhos, por lendas. Ouvia falar que há 100 anos atrás alguém garimpou lá no meio da selva amazônica, em tal lugar, eles diziam Meu pai pegava de 25, 30 homens e ia para dentro da mata. Desbravar, levando equipamento, abrindo estrada para passar eles faziam assim, hoje eu atuo na área da mineração, mas já é um pouco diferente, é um pouco. Já não, já não tem aquele sonho do meu pai de ficar rico da noite para o dia. Né? E isso aconteceu várias vezes com meu pai. Agora, dentro do garimpo, existe realmente uma lei própria. É, eu nunca, esse tempo todo do meu pai, 40 anos dentro, dentro de garimpo, dentro de mato, lidando com todo tipo de gente, nunca ouvi falar em roubo. Dentro do garimpo, o cara deitava na rede, colocava seu potezinho ali com um quilo de ovo do lado, enfiado num bambu e dormia. Ninguém roubava lá dentro. Uhum. Porque, de fato... Tem uma ética, uma, tem uma uma ética, ética é. própria ali. Fora do garimpo, acontecia. Mas ele, dentro daquele ambiente, uhum. era um ambiente seguro. Deixa eu te contar uma história fantástica que eu vivi, cara.
0: Eu fui para Macapá fazer uma palestra. <risos> Estou lá em Macapá. Para quem tá me ouvindo aqui e não sabe onde fica Macapá, Macapá fica seis quilômetros depois do fim do mundo, né? É muito longe, e longe no sentido de longe de dificuldade de acesso. Você uhum. não tem muito caminho para chegar lá. E eu cheguei em Macapá, fui lá fazer a palestra. Tal. Quem me recebeu ela foi o presidente da associação comercial, uma coisa assim. Aí vamos jantar à noite, me levou para jantar. Comi um peixe maravilhoso no restaurante, estamos ali sentados. Daí a pouco ele disse, Luciano, peraí que eu vou te apresentar uma pessoa. Né? E foi, trouxe até mim. Na verdade, eu levantei, fui com ele até o, até o cara. Cheguei lá, tinha um cara. Ele estava... Deixa eu ver se eu consigo descrever. A... a Tês da pele dele, ele não, era, ele não era negro, ele não era branco, ele era uma tês de pele que, para ter aquele tom, tinha tanto sol ali, que o cara chegou... Era um couro, era um couro, era um couro, né? E o cara tinha pulseiras de ouro, do pulso até o meio do braço, nos dois braços, pulseira que não gravava mais... Colares de ouro que não acabava mais, era o um volume gigantesco. E a hora que ele me apresenta, eu dou a mão pro cara, o cara abre um sorriso e todos os dentes eram de ouro, cara. E ele me apresenta o cara, esse cara era o cara do garimpo da região, era o cara do ouro da região e tudo mais, né? E a hora que eu olhei para aquela figura, eu falei, cara, eu, eu, eu tô no outro mundo, isso aqui parece coisa de ficção, né? Não é possível que exista alguém assim, né? E aí reforçou mais em mim aquela estereótipo de que, cara, isso é um mundo muito separado do mundo que a gente conhece aqui, ele deve ter uma ética própria, ele deve ter um modelo próprio, né? Mas onde eu quero chegar? Como é que esse, esse, esse mundo bate na tua educação, cara? Como é que ele... Que ele três garotos com o pai vivendo essa, essa coisa e depois chega em casa, tem lá filhos e tudo mais. Como é que isso bate na tua educação? Bom, só
3: a título de comentário, você falou que você foi longe de Macapá. É. Um dos últimos garimpos que meu pai trabalhou foi no Jari, que é 60 km depois do Iapó, que é a última cidade do Brasil. Sim. Aí você pensa na dificuldade pra chegar. Ah, e chegar lá e ainda ia pra dentro da mata ainda. Sim. Bom, é, meu pai passava pra gente uma imagem de herói. Porque no Garimpo existia assim uma, uma coisa. Ele, ele tá vivo ainda? Não, meu pai é falecido, em tá. 2011. No Garimpo existia uma coisa assim: é, quem pode mais chora menos. Então, às vezes o cara, para lhe dar ali com tantos homens é, para poder coordenar aquilo no meio da mata sem lei, com outras pessoas querendo empurrar ele do lugar que ele tava trabalhando ele tinha que ter uma certa como é que eu vou dizer para você é um macho alfa, cara, ele tem que é, se impor ele, ele tem que, que se impor um pouco, ele tem que se colocar e... e aquela velha história, né, você quer me tirar daqui, vem tirar então, Sim. se você for homem uhum. então era mais ou menos assim que acontecia e a gente achava o meu pai um herói e meu pai passava esse para pra gente, assim, de... Guerreiro mesmo, de batalhador, de ir pra cima, de resolver. Eu nunca passei, vi um problema que meu pai não resolvesse. Uhum. Nunca. E até quando eu, eu, eu perdi meu pai, eu fiquei um pouco assim, perdido, porque eu tava tão acostumado com ele resolver as coisas, ele tinha uma leitura, assim, pelo fato de lidar com tanta gente, lidar com tanto negócio, ele fazia uma leitura, assim, das pessoas. Ele, às vezes ele tava na discussão de trabalho, ele participou muito da nossa carreira também. Ele viveu os melhores momentos da carreira com a gente. Participava de uma reunião de trabalho. E quando acabava aquela reunião, assim, uma coisa tensa, cada pessoa que estava na mesa, ele falava o que aquela pessoa ia fazer. Eu falava, esse cara vai tomar essa decisão, ele vai fazer isso. Então vocês se preparam para isso. Uhum. Então meu pai passava essa imagem para a gente. De... A nossa educação foi baseada assim, em saber que é, não importa como as coisas começam, assim como elas terminam. Então às vezes o dia começa ruim, mas levanta, mete a cara e vai para cima, que vai, vai terminar bem. Uhum. Ele era muito
0: otimista. Sim. Cara, que legal, cara. Você tá falando pra mim, eu tô lembrando dos Dois Filhos de Francisco, né? Com aquela, co é aquela construção toda que... Por isso que eu te perguntei naquela escala, onde é que você tava? Uhum. Não... Porque lá aquele filme começa, é a miséria, né? Uhum. É a miséria... É, 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 o, é o padrão do cinema brasileiro, né? Uma puta miséria, um
3: sofrimento quando os caras dão certo e acabam o filme. Exatamente. <risos> Mas assim, a gente nunca teve nesse ponto da miséria, senão. Tá. Nunca nos faltou nada. Nós nunca passamos fome. Uhum. Já passamos vontade de comer as coisas que a gente queria. Aliás, você pra, aliás, tirou... Sou... Exatamente. Tirou. <risos> Mas fome nunca é. passamos, mesmo com as loucuras do garimpo aí. Garimpo gera muito investimento também, uhum. muito pesado. Sim. É, nunca tivemos... Meu pai sempre resolvia. E minha mãe é aquela imagem da santa
0: mesmo, protetora, né? Pois é, eu fiquei imaginando que tem que ter um contraponto, né, cara? Você tem que ter o pai com essa figura do... O super-homem e tudo Isso. mais, e em casa devia ter mamãe... É, que era uma guerreira Agasalhando também. e tudo mais, né? é. e, e, e meio que amortecendo essa, essa, essa dureza Exatamente, toda. Exatamente, né?
3: suprindo asfalto, suprindo a ausência. Uhum. E, enfim, nós tivemos uma infância feliz. Tá. É, meu pai foi um cara notável no meio do garimpo, até hoje ele ainda é conhecido. Então você tem ideia, 89, meu pai ficou 12 minutos no ar no Fantástico. Então, nem hoje, hoje ninguém fica mais no um tempo desse no ar, não teve nenhuma. Não. Falando sobre garimpo, então ele foi bem sucedido, mas garimpeiro não tem medo do risco, ele uhum. topa o risco. Sim. E como é que teu pai.
0: É que teu pai... Deixa eu voltar atrás agora, no... eu já entendi o impacto que ele teve e tudo mais, né? mas eu tinha feito uma pergunta para você lá atrás se em algum momento. Esse lance de você gostar da música te apontou como o caminho. Porque é natural, cara. O teu pai ia falar, cara, eu não quero essa vida para meus filhos, porque é uma vida dura. Eu quero que meu filho seja doutor, engenheiro. Eu quero que meu filho seja empreendedor. Eu quero que ele seja dono de uma de uma empresa de XPTO, né? Uh, qual era o sonho qual era o teu apelido quando você era criança?
3: Meu apelido... Ele chamava muito de Alemãozinho. Né, alemãozinho. O é. que que o Alemãozinho queria ser quando crescesse? Eu tinha uma tendência já, assim, artística. Já era? Eu queria Você ser tá... artista. teu irmão é. também? No meu irmão, não. O meu irmão, ele sempre foi muito vendedor, assim. Tá. E o meu irmão do meio sempre foi muito pro lado do direito. Ele queria ser advogado. Tá. Tá. Mas eu, como meu pai incentivava muito, eu era mais novo. A gente, meu pai incentivava muito a gente ler. A gente não, não ter conseguido estudar, isso foi uma das maiores tristezas do meu pai foi a gente não ter estudado. Essa era a próxima pergunta, cara. Eu é. ia perguntar o que, que você se formou em quê? É, em nada. Na vida? É, eu, tenho, eu, eu tenho o primário completo. Eu tá. brinco assim. Mas, um, porque quando meu pai foi para Amapá, a gente já não gostava de estudar. Eu era excelente aluno, sempre nota boa. Mas eu não gostava do processo de ir para a escola. Sim. É, e quando meu pai foi para o que ele ficou muito tempo da, longe da gente. Naquele período a gente desvirtuou de, 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 de da escola, não voltamos mais. E, e quando meu pai voltou do Amapá, a gente já estava cantando a carreira já estava começando a embalar. Então, meu pai fazia a gente ler livros, é, estudar teatro, estudar violão, estudar canto. Uhum. Isso ele incentivava a gente a fazer. Então, nós fizemos isso a infância inteira. A gente teve envolvido com isso. Uhum. Eu e meus irmãos. Estudei quatro anos de teatro. Foi a única formação que eu tenho é, como ator. Tá. Mas... E quando eu me lembro, quando eu vi, pela, quando eu, aos 13 anos exatamente, lá no Paraná, quando eu vi pela primeira vez um cara tocando viola, assim, pessoalmente, uhum. na minha frente, vela caipira, um violeiro chamado Norda Viola. Que, que idade você tinha? 13 anos. 13. Que morava numa casa de pau a pique, sem luz, sem água encanada. Quando eu vi ele tocando viola pela primeira <risos> vez, eu falei, é isso que eu quero para minha vida. É. Eu não quero outra coisa. Então dali eu decidi que... Cara, que mágica que é essa? Eu sei o que você está falando
0: perfeitamente, porque é a primeira vez que eu vi um cara tocar viola na minha frente, e eu não consigo te explicar o que, que aconteceu ali. Primeiro porque era viola. E não, não tem nada comparável. Para mim, nada se compara ao som da viola. Você pode botar um violão, botar uma guitarra, é tudo lindo, maravilhoso. Quando a bichinha é. chora, a viola não, é tem, cara, não tem, cara. A primeira vez que eu vi, cara, eu tomei um choque. Que eu falei que eu não consigo imaginar que essa coisa tão maravilhosa. Consiga essa. Que mais que é essa, Davi?
3: Por que que a viola é assim, cara? Bom, para mim eu tenho motivo, porque eu cresci é, vendo a viola como algo mágico mesmo, né? Moda de viola. Hoje em dia as pessoas chamam tudo de moda de viola. Uhum. E não é a moda de viola, é aquela música onde a primeira e a segunda voz fazendo dueto e a viola ponteando só. Isso é moda de viola, o resto é um monte pera aí, de coisa. Espera aí que você vai mostrar. Peraí, aí. peraí. Aí, pera aí. Cadê aquela violinha
0: lá? Aê, maravilha, obrigado, cara Essa, essa aqui, essa queridinha eu comprei pra mim, tá?
3: Jamais e... imaginava que o Luciano tivesse uma viola Pô, cara, e fui ter aula E fui ter aula de viola e tudo
0: mais, né? E, Mas você começou a contar pra gente como é que funcionava? Mostra Bom, o que, que é, o que acontece?
3: É, moda de viola, é aquela música que é a viola pontiano E as vozes fazendo dueto Tipo... <música>
0: Esse é esse, isso é o Isso é a moda de viola. Isso é a moda de viola, tá.
3: Aí, as pessoas, aí tem um, pode tocar uma Guarânia. Pode tocar um Cururu. Mas moda de viola é só aquilo, como você é primeiro. Sim. E o ritmo mais tradicional da viola, foi criado em 1950, pelo Tião Carreiro, ele que inventou esse ritmo, que é o pagode. Sim. O pagode caipira, né? Que é...
0: Tchão Carreiro é um nome endeusado. É. Todo mundo que toca sério violão o e tudo mais, quando fala em Tchão Carreiro, os caras, meu... É,
3: todo mundo endeusa ele porque... É porque, porque veio primeiro, né? Sim. Hoje nós temos muitas referências. O Tchão Carreiro não tinha. E uhum. ele tirou essas coisas da cabeça dele. Pois
0: é, cara. Como, como... É isso que eu não consigo entender, porque... Uh... Ele não tinha as referências, sabe? Ah, eu vou puxar um pouco lá da música clássica, francesa, mais um pouquinho do rock'n'roll, que não tá rolando não sei aonde. Vou juntar isso tudo e vou fazer uma terceira coisa. A referência dele era o mundo dos violeiros e Exatamente. da viola onde ele vivia. E provavelmente ele estava ouvindo a coisa muito raiz ali, né? Sim. O que, que leva um cara a, a brotar? A, 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 essa criação, sabe? Eu vou criar algo que, se eu escuto, eu falo, cara, isso é um Carreiro exatamente eu, eu, eu tô ouvindo tinha um carreiro eu é. não tô
3: ouvindo uma viola é tinha um carreiro né exatamente eu acho que algumas pessoas são escolhidas assim pela vida para fazer a diferença uhum. e ele foi um desses caras tá. que ele criou um estilo musical dele é, que hoje todo mundo faz mas nasceu na mão dele
0: o que que te pegou, cara? Esse bicho, a história desse bichinho é fantástica. Vem de Portugal, vem da... O cravo, a viola portuguesa. É. Chega no Brasil, ela recebe algumas adaptações e, e se transforma nessa coisa que é esse som metálico que, cara... A, 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 a trilha sonora minha, da minha infância, era o que tocava no rádio na época. Eu sou de Bauru, tinha um pouco de... Tinha música, muita música caipira lá. Mas quando eu cheguei na, na adolescência, pra, cara... 17, 16, 17 anos, eu fiquei conhecendo o Sar Rodrigues e Guarabira, uhum. rock rural, os caras que pegam a viola caipira e enfiam dentro do rock e faz uma coisa fabulosa. Exatamente. E aí você escuta a, a, a cozinha deles tocando, você ouve tudo. Quando a violinha toca no meio daquele puta monte de instrumento, cara, ela dá um molho, ela dá um negócio que só ela tem, né? É diferente. Que mágica
3: é essa, cara? É Essas
0: cordinhas de metal, o que, que é isso?
3: É, é um instrumento assim tão simples. Mas tão complicado ao mesmo tempo, uhum. é que só quem é músico vai entender o que eu estou falando. Por exemplo, a viola, você, quando você toca a corda solta, né, nessa afinação, ela dá um, um acorde Mi maior. Sim. Porém, a primeira corda dela é um Si. Então, qualquer acorde que você faz na viola, ela tem o um baixo invertido. É, um, é muito estranho, assim. Mas, ao mesmo tempo, é um instrumento fácil. que uma criança pega a viola, ela bate a mão e já dá um som. Já é. deu um acorde. Já
0: deu um acorde, Exatamente. É.
3: é. E eu fui assim, quando eu ouvi a primeira vez, era isso que eu queria. Você com
0: 13 anos ouviu falou, cara, eu vou, vou aprender. E você vou foi aprender. estudar? Estudar ah, eu viola? Eu fui
3: estudar com esse mesmo cara que tocava lá, esse tá. que tava tocando no dia. Eu começava, todo final de semana eu ia pra casa dele, uhum. andava uma trilha a pé longe, assim, pra chegar na casinha dele. Uhum. E comecei a ter ali as primeiras acordes, as primeiras sem, tocadas, método,
0: sem método, sem método. Como é que ele ensina, cara? Ele
3: aprendeu com o rádio, ouvindo rádio e foi aprendendo. Pô, eu que não que ensinava, macunga, era bicho. a partir do, do princípio de decorar mesmo, né? Sim. Ele tocar e eu repetir. Sim. Então, ali foi um start. Mas para isso virar comércio, para entender que a viola dava um faturamento, aí já foi, eu já estava com uns 17 anos trabalhando de office boy em Belo Horizonte. Uhum. E ia ter um show aqui no Sesc Pompeia, em São Paulo, um show do Almir Sater, do Zé Mulato Cassiano e do Zé Coco do Riachão, que é um jogador tradicional é um... já toquei, já toquei muito no Café Brasil, é. cara. E eu não podia perder esse show, isso pra mim era imperdível. E ó, eu falei com o meu patrão... Pera, pera,
0: só, só um pouquinho. Ó. Pra quem não tá vendo, eu tô batendo uma foto aqui agora, porque ele tá abraçado na viola, que parece que ele está com um filho no colo. não Exatamente. é? Ele, ele não está só segurando a viola, ele está
3: é natural. Como, né? ele
0: é, como ele é uma pessoa um pouco assim, generosa nas carnes, <risos> entendeu? Ele encaixa a viola de uma forma tal que parece um bebê no colo dele que não quer largar. Cara. Eu ia até é, pegar mas... para botar lá para fora, mas falei: está tão confortável. <risos> mas é esse sentimento mesmo, deixa
3: aqui. <risos> que legal. Mas aí ali, eu, eu vim, aí eu pedi, o meu pai não me autorizou para vir assistir esse show, eu vim. E eu já frequentava São Paulo, porque São Paulo, ali no centro na região da Praça Júlio Mesquita, Sim. tinha a padaria dos artistas. Sim. E o meu pai era tão apaixonado com música e que ele acabou ficando amigo de todos os artistas. Meu pai ficou amigo do Tião, era amigo do Tião Carreiro, do Dino Franco, do Lio Léo, do Zizek, de todo mundo. E esses artistas todos frequentavam esse ambiente. E a gente, quando criança, começou a frequentar ele também. E eu, quando vim para São Paulo, dessa vez, dessa vez, fazer esse show, fui lá na padaria dos artistas. Eu queria ver se encontrava algum famoso, assim, né? E eu já tocava viola. E ali eu conheci um sanfoneiro. E ele, pô, você vai ficar... Que idade você tinha? 17 anos. Já 17, tá. É. Ali eu conheci um sanfoneiro e ele, pô, você vai ficar aí até quando? Fica até segunda então tá. Vamos fazer um som aí no final de semana. Tá bom. E fomos pros bares. Naquela época no centro da cidade tinha uma tradição de tocar de mesa em mesa. Chegava, tocava numa mesa, tocava na outra em troca de gorjeta. Sim. Naquele fim de semana, eu faturei duas vezes o que eu ganhava como office boy. Meu irmão não tava junto? não tava junto meu irmão trabalhava em BH ainda vendendo carro tá, e você experimenta ali você Experimenta ali de de uma coisa eu falei caramba quer saber eu não vou trabalhar de office boy nunca mais na minha vida dali eu já voltei com coisa de fazer dupla na, na cabeça né com, cantar com alguém eu comecei a ensaiar com um parceiro aqui com outro parceiro ali de repente deu o start né pô do meu irmão dentro de casa minha dupla tá dentro de casa eu procurando um parceiro na rua mas, teu irmão curtia também? sim, meu irmão já cantava, cantava. muito bem é, mas nada profissional também sim e ali deu o start. Eu falei, Fabiano, vamos fazer uma dupla e começar a cantar? Ele disse, eu, ah, vamos. Pronto. Ali começamos a viver profissionalmente da música. Depois do primeiro Fab... show, nunca mais fizemos outra coisa. Fabiano, vamos fazer uma
0: dupla e começar a cantar? É. Bom, eu acho que esse diálogo deve acontecer no Brasil dois milhões de vezes por dia com gente do Brasil inteirinho. Zé, vamos fazer uma dupla e começar a cantar? Vamos. Para cada... Neymar, cara, tem dois milhões de jogadores de futebol que ganham bosta nenhuma e que vão morrer pobre, que não vão conseguir chegar lá. E não é porque jogam mal. É porque não conseguiram juntar tudo, sabe? Ó, o talento certo, na hora certa, a visão certa, tudo certo, aquele brilho, né? Então, muita gente fala isso. Zé, vamos juntar e vamos fazer uma dupla e, e, e começar a cantar, né? Como é que vocês deram certo, cara?
3: Por que que vocês Bom, deram certo? Como é que deram certo? Eu, eu tenho... Eu... Cada dia mais eu tenho acreditado que não, que não é sorte e nem acaso. É Existem motivos. Uhum. Nós encaramos um desafio. A música sertaneja na nossa cidade, em Belo Horizonte, na época, era uma música periférica. Se você quisesse ouvir um sertanejo, você tinha que ir para os bailões, onde o pessoal tocava para pessoa dançar, tocava muito forró e tal... É, e a não,
0: gente. Não tinha as duplas já começando a explodir no não, Brasil? Chitãozinho Não, lá, já eram...
3: sim. Já eram? Já, óbvio, já Marrone, Marron, e Hughes, era tudo estourado nessa época. Sim. É, nós, com nós começamos a, a rodar o Brasil em 2007. Sim. Então, quer dizer, é, não é tão antiga, é recente. Mas em Belo Horizonte a música não tinha esse. O povo da Zona Sul não ouvia, a galera que ia para boate, os universitários não ouviam o sertanejo. E nós topamos esse desafio. Na cabeça da gente era colocar a música sertaneja onde ela não entrou ainda. Aí tocando com alguns amigos, cavalgada, churrasca, essas coisas. Até que um dia conseguimos, através de um amigo, uma casa da Zona Sul. O Carlos nos deu a terça-feira, que era o pior dia da semana. Uma casa anexo a uma faculdade, onde saiu universitários. Uhum. Começamos a tocar ali. A gente começou a tocar música romântica, só ao vivo. O pessoal tinha muito coisa de teclado, programação naquela época. A gente tocava só ao vivo. E começamos ali a fazer o um movimento. 20 pessoas, 30, foi aumentando. E aquilo virou uma explosão. É, a gente chegou a um tempo que nosso show começava às 11 da noite. 7 horas, a casa já estava lotada, não entrava mais ninguém. que o pessoal é lá para
0: ouvir vocês. Ouvir a gente. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui.
3: Ficou claro para vocês, vocês chegaram
0: a falar sobre isso? Vocês chegaram a, a, a conversar sobre isso? Deixa eu botar mais algo para você. Uh, esse tema de que... Para dar sucesso, para você conseguir uh, Alcançar esse público Você não podia falar de boi? Não podia ser música falando de boi? Falando da minha, minha vaquinha, do meu boi Do não menino passou. que morreu na porteira, etc não, e tal Não
3: passou pelo seguinte Porque a gente só cantava músicas dos outros naquela época Era um trabalho de cover mesmo E a gente gostava de de tocar as Músicas românticas Porque a gente pensava que quando a gente tocasse música dançante A pessoa começava a dançar E parava de assistir o nosso show então a gente só cantava música romântica, que as pessoas assistiam o show inteiro. Então não foi uma coisa nossa, a gente começou meio pegando o trabalho escolhendo, dos, outros, então, tá. e... dos outros. Mas passava pela tua cabeça de
0: que vocês estavam numa transição, o que você estava fazendo não era música caipira, passava... mas
3: era um... Sim. Eu não sei o que é, Eu é sabia. Um sertanejo pop, Isso, era eu... um pop. o que, que era aquilo? Era um pop, para começar, Belo Horizonte é um celeiro do rock, da música pop. Tá. Né, os músicos, a influência Sim. dos músicos, lá por causa de Skunk, Jota Quest, Patofu, várias bandas legais que saíram de, de BH. Sim. Então a nossa banda já era uma banda que tá na banda sertaneja. Tá. A banda que tocava pop, que a gente foi chamando a galera e adaptando. Uhum. É, então a gente sabia que a gente estava fazendo um trabalho diferente. E esses universitários começaram a curtir a gente, galera que nunca tinha ouvido música sertaneja. E essa galera... Muitos deles estudavam em BH, mas não moravam lá. Então, quando ia embora de férias ou acabava a faculdade, acabava levando nosso espalhando. trabalho, espalhando e divulgando. Uhum. Ali em 2004, que a gente já estava muito bem em Belo Horizonte, Minas Gerais, já estava tocando muito bem, a gente falou, pô, é hora de dar um passo mais alto agora, vamos fazer um CD. E a gente quis fazer o CD dos sonhos. O que que era o CD dos sonhos? Era um CD com a ficha técnica que a gente Sim. tinha no CD dos outros pegava o CD do Zezé, do Chitão, do Leonardo, do Daniel, pô, o produtor é esse, eles gravam nesses estúdios, eles fazem assim, eles vão fazer igual. Arrumamos uma verba, na época 100 mil reais, cara, custava um
0: disco. Peraí, o que, que significa arrumamos? O que, que é arrumamos? Vendi meu carro, pedi pro meu pai, a do meu é, tio, sempre, o que você fez? sempre
3: meu pai resolvendo. <risos> sempre meu pai resolvendo. <risos> foi um pai trocínio, é, então. É, um, não, pai foi, não foi um pai, um pai que o dinheiro também não era dele, mas ele deu, deu um okay. jeito, ele arrumou. E viemos pra São Paulo, na época, quem que era o produtor top? O Pinocchi. vamos atrás dele. Uhum. Conseguimos contato. Qual o estúdio que os sertanejos gravam? Pô, sertanejo ou grava no MOSH, ou grava no Gravodisc. Fomos pro o E fizemos aquele disco maravilhoso, com cordas, com orquestra. Autoral disco? Não. todo de outros compositores. Tá. Com músicas de sucesso? Não, não. Músicas tá. desconhecidas. tá. Ok. E vou te falar, o disco foi um fracasso. Hum. não aconteceu nada 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 mais uma vez eu, eu te mostrando eu querendo dizer que não acredito, não acredito muito na sorte sim voltamos para BH que é lá muita tocando à noite então me então, esperando você me dar continuação aí hoje em
0: dia acho que você já consegue olhar para trás e entender por que, que aquele disco não perfeita no rolou você é te, eu. eu imagino que você devia ter eu,
3: eu sei exatamente eu, porque ele não eu, funcionou
0: eu imagino que você devia ter em mãos um material tecnicamente irrepreensível sim. com conteúdo de Top, primeira linha é. Bem produzido, bem feito. Eu não sei se tinha distribuição bem feita. Talvez tenha sido isso que eu não, aqui. Não.
3: E não deu, certo. Que não que deu foi? certo. E continuamos nessa labuta na noite. Eu levei um, um, um funcionário nosso, do financeiro, um cara que já era amigo nosso, trabalhou pro meu pai muitos anos, um senhor já mais de idade, num show com a gente, que a gente tocava na boate lá à noite. E ele foi lá e ficou do lado do palco. E no intervalo do show, ele falou, César, vocês têm que gravar isso aqui, ó. Tem que registrar esse momento, que esse momento vai passar. Eu, como assim? Como assim esse momento vai passar? As pessoas estão pagando caro cara e chegando cedo para ver isso daqui. Vocês cantando desse jeito, tocando assim. Você tem que registrar isso. Ali foi o start da gente gravar aquele momento. Viemos em São Paulo, chamamos o Pinóquio Pinóculo, Pinóquio. Não, a gente ia gravar outro disco. Como? Lá em Belo Horizonte, com nossa banda. Como assim? A banda de vocês nem lê cifra, nada. Cara, tem que ser daquele jeito, porque o povo tá gostando daquilo. Beleza, fomos, voltamos lá e gravamos o show que a gente tocava na Casa Noturna e que os universitários adoravam, que a galera mais nova adorava, que gente que nunca tinha ouvido o Búcio estava ouvindo. Uhum. Gravamos esse, esse show. E isso projetou a gente. É, na saída já saiu com 100 mil cópias, é, cinco meses, 500 mil, fechamos o ano com um milhão de discos acredito. Então eu Vou <risos> fazer a provocação, faz a provocação ah. contigo,
0: antes de você explicar o porquê. Se você tivesse gravado esse disco, com a mesma banda, no mesmo lugar, tudo igualzinho, sem público. Tinha estourado? Não. Eu tô... Onde quero chegar, sabe? Eu imagino que aquela energia daquele público entregue a vocês...
3: Perfeitamente.
0: Alimentando vocês, aquilo volta pro público, forma uma roda que passa pelo microfone e chega em...
3: em, em Aí tá nos foi ouvido, a cara. sacada ao vivo. E erramos por termos um conceito... De que artista nenhum gravava um disco ao vivo após o outro. E na época ninguém gravava um disco ao vivo após o outro. Geralmente gravava um disco de estúdio, criava uma base de repertório e fazia um ao vivo depois. Sim. E quando a gente foi gravar o segundo depois desse, é, a gente não queria fazer ao vivo. E não fizemos ao vivo. Mas fizemos assim, entramos com a banda pra dentro do estúdio, ensaiada e cantamos como se fosse ao vivo sem o público. E quando gravamos a primeira música, fomos pra técnica ouvir. Todo mundo arrepiado, os músicos, a gente tá bom demais, tá bom demais. Dessa vez eu perdi o conselho. E eu falei: E aí, Pinóquio, como é que tá? Ele falou: Tá bom demais. Eu falei: Olha, que bom aí. Ele falou: Não, mas isso não é bom. A verdade é que ser bom demais pra vocês agora não é bom. Tá ruim. Vamos pra um boteco, <risos> vamos com a banda pra um boteco, encher de gente é. e gravar esse trem de qualquer jeito. Que não é isso que vocês estão precisando fazer agora. Mas a gente não acreditou naquilo. Não, vamos fazer no estúdio, vamos fazer, fizemos e novamente erramos. Se tivesse ouvido ele naquela época... Eu teria Cara, aceitado.
0: você está querendo dizer para mim, então, que a, a entidade César Menotti e Fabiano é composta de dois caras, uma banda e um público. Você não consegue dissociar essas coisas? Não. Se
3: não, não. você tirar um desses três não. elementos, ele não roda. Não. E dessa época para cá, de 2007 até... Agora, nunca gra gra foi gravado tanto projeto ao vivo. Tendo sertanejo, praticamente todo mundo gravou só ao vivo. Há uma energia, há, um, há uma explicação para isso. Uhum. Essa roda que você falou.
0: Eu tô te perguntando isso porque eu sou palestrante profissional. Tá? Eu, tenho... eu não sei se eu tenho tantas horas de palco como vocês têm, mas eu tenho 30 anos de palco, tá? E, e eu sei perfeitamente o que é o meu desempenho quando eu estou num palco e tem 800 caras na plateia. Eu sei o que acontece comigo. Aquilo é, uma, é completamente diferente de mim sozinho, falando na frente de uma câmera aqui. Não tem nada a ver, porque existe essa, esse feedback. Eu, eu entrego, o público devolve sob forma de energia, aquilo é processado e volta multiplicado para o público. Então, aquilo vai não crescendo. né Quando o cara que está no palco é bom e sabe disso, ele. Cara, é um. É um. É um... É o Mick Jagger, cara, que bota na palma da mão 150 mil pessoas e faz o que quiser com elas, né? Porque o cara entende isso e ele precisa daquilo. E eu me lembro, eu fiz um programa sobre o Queen, o Freddie Mercury, né? E o Freddie Mercury falava, fala, cara, eu não sou o Freddie Mercury, eu sou a plateia, eu sou o público, o que sai de mim aqui é esse público, né? ele, ele é que vem. Então, essa mistura, essa simbiose é um negócio fabuloso, cara, o que me leva, inevitavelmente, para uma pergunta que, pra mim, é fundamental. cara pinta uma pandemia e tira de vocês esse terceiro elemento fundamental, que é o público, cara. Ninguém esperava por isso. Todos nós achávamos que, cara, daqui a pouco passa isso aí, 15 dias, depois volta ao normal, não sei o quê, e, de repente, não tem mais show, e quando tem, é você na frente de uma câmera fria, uma câmera te filmando, e não tem mais esse elemento, né? Cara, como é que isso impacta num... Num cara que vive dessa simbiose. Bom, cara.
3: Você quer saber artisticamente ou financeiramente?
0: Cara, o financeiro eu acho que dá até para deduzir, né? Como é. é que pode ser, né? Eu, tô, eu quero saber do ponto de vista artístico e dessa. Eu estou quebrando um elemento. Tá? Eu acabei de falar que vocês são. Essa entidade é uma massa uhum. e eu tiro um pedaço. É como se morresse alguém querido da minha família e eu sou separado dessa pessoa e tenho que continuar a minha vida faltando alguém.
3: Uhum.
0: Né? E como é que é isso?
3: Bom, muito frio, porque diferente de você, você, você ainda está acostumado aqui a produzir um programa sabendo que ninguém está te vendo naquele momento. né? Sim. A gente não estava acostumado a isso. A gente não sabia o que era sentar para cantar uma música sem ter um feedback imediato se está sendo bom ou ruim. É, porque no show o público nos respondia isso automaticamente. A gente sabia como conduzir. É, quando a gente tocava uma música e o público ficava muito eufórico... Aquele te dava uma energia, te dava um up de querer fazer mais e tal... Quando você errava uma música e você via que o povo não estava para aquilo... Você sabia que caminho tomar para resolver... Uhum. De repente você, diante de algumas câmeras, meia dúzia de pessoas trabalhando... É, você cantando para ninguém... Então foi óbvio foi impactante para a gente... A gente ficou... É, ficou manco naquele momento, sabe? Uhum. Faltava alguma coisa... Depois a gente começou a aprender a lidar com feedback digital, o que as pessoas estão comentando, quantas pessoas têm assistido. Então,
0: mas antes de você chegar nesse feedback digital, eu, eu acho que tem um momento, desculpe se eu errar, tá, porque eu realmente não acompanho muito de perto, eu fui meio de orelhada, né, mas, mas houve um momento na pandemia, que para mim foi um momento-chave que deu uma virada lá, que foi aquela live do Gustavo Lima, não foi? Sim. Aquela primeira live que ele fez, é. que foi um negócio que ninguém entendia direito que era aquilo... Pô, o cara tá na casa dele, cara, enchendo a cara, tocando umas coisas, falando merda, tirando a camisa, porra, de um jeito que a gente nunca viu e aquilo fez um sucesso estrondoso. Acho que em grande parte porque o público tava carente de alguma coisa e ele entregou algo é. que eu não sei de onde veio aquela ideia, não sei de onde veio aquilo, né? E dali pra frente começou a pintar essa coisa da, da
3: live e eu acho que aí a gente começa a aprender a lidar com ela, uhum. né? É, exatamente. A live, num primeiro momento, ela tinha uma motivação especial, que eram as arrecadações, Sim. e a gente arrecadou muito, né? Eu e meu irmão arrecadamos em espécie, quase um milhão de reais, uhum. em alimentos e APIs, tudo, não tem nem ideia de quantos e quantos foram, foi muita coisa. E óbvio que depois, é, sem querer eu vou entrar na parte financeira aqui. Tem que virar um óbvio business, Óbvio que depois é, começou a virar um business pelo seguinte, é, não por mim, pelo Fabiano, uhum. porque a gente conseguiu passar esse ano parado. Se precisar passar o próximo, talvez a gente consiga também. Mas nós temos toda uma equipe, toda uma galera, que eles dependem que o show aconteça. É gente que vive de cachê, que Sim. não tem salário. Os que tem salário, a gente conseguiu segurar a onda um pouco, sabe? É, os que dependiam do cachê, esse pessoal está sofrendo muito. E ainda, ainda está sofrendo muito. Uhum. Que é equipe de segurança, é, garçom, produtor, é, carregadores, que envolve muita gente isso. E a gente começou a fazer essas, as, as últimas lives que fizemos... Foi todas para essa galera trabalhar. Até Sim. mesmo, óbvio que não podia ir todo mundo para a live e tal, mas até mesmo quem não trabalhava recebia o cachê para poder movimentar um pouco o mercado, para elas se sentirem úteis uhum. e também para a gente poder manter a empresa aberta, senão eu ia ter que começar a admitir.
0: Eu, eu entendo o que você está falando, cara. Meu, meu mundo da palestra foi Eu matei de muito novo. igual. É. Porque, cara, os meninos que alugavam a tela, o equipamento de som, o garçom, claro. o pessoal do buffet, a, o segurança, o, o cara lá na frente que pegava os carros e tudo mais, tem todo um ecossistema aí Sim. que não é o artista que está brilhando lá. É não, aquele povo, cara. Claro. Então, no momento que você liquida com esse mercado, cara, o que, que essa
3: turma vai fazer, bicho? É, a gente é só a ponta da corda lá na frente, né? Uhum só a ponta da corda então a gente pensou muito assim nessas pessoas que são pessoas que estavam com a gente diariamente né a gente sim. fazia três quatro shows por semana e quando você faz três shows por semana você passa a semana fora de casa porque o Brasil é muito grande sim. um cara que faz o sucesso no Brasil inteiro se ele se ele fosse tivesse na Europa e fazia sucesso em 10 países sim é por questões de, de sim. né sim, de tamanho sei, sim, sim eu sim. conversei com um cara
0: que trabalha com um livro na na, na Alemanha distribuição de livros na Alemanha. Ele falou o seguinte, o meu trabalho é o seguinte, eu de manhã, eu ponho na minha van, eu encho a van de livros, e no final do dia, eu distribuí por 25 cidades. <risos> Botei livro em 25 <risos> cidades. Cara, aqui no Brasil, bicho, como é que eu é vou levar longe, livro para Pará, cara? Né? Não tem, né? Não, é logística é tudo aqui. complicado. E a gente encada muito essas logísticas aí. E, e tá imagina. Mas me fala uma coisa, então. Começou, então, a pintar esse mundo do live uhum. e você teve que aprender a conviver sem esse público, Sem esse público. Sem esse público. Aí você falou agora há pouco que aprendeu a começar a receber o feedback do digital. digital. Como isso. é que é isso,
3: cara? Porque na, nas lives as pessoas podiam falar com a gente em tempo real. Você sabia exatamente quantos, quantas pessoas estavam te vendo naquele momento. Uhum. Então eu achei até interessante a live é, e, 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 e entendi o interesse das marcas em estarem na live. Porque, só para te posicionar, antigamente o nosso dinheiro vinha do público. Sim. Qualquer cidade do interior que você fosse tinha 10 mil pessoas para te ver. Sim. Essa renda sumiu, esse público sumiu. O dinheiro passou a vir da associação com as marcas.
0: É patrocínio, então patrocínio. são
3: marcas e é, é, o mar, é marketing. E a gente entendeu que as marcas interessaram muito pelas lives, porque a marca sabia exatamente para quem que ela estava oferecendo o produto dela. Quando ela faz uma live, se, se, quando ela participa de uma live de música sertaneja, por exemplo, uma marca de cerveja, ela sabe exatamente para quem ela está falando, para quantas pessoas estão consumindo aquela ideia naquele momento. Uhum. Então. A gente começou a fazer essa, essa transição do negócio, né? De fazer virar para esse lado. Mas o público ainda nos faz muita falta. Muita falta. Você passa
0: de tua área comercial, que eu não sei como é que é, você deve ter alguém que, que... Esse cara que fazia negócio com o dono da loja de show, da, da, da casa de shows do interior, com um, um agente da região, agora é o cara que faz negócio com o diretor de marketing, o gerente de marketing, ou com o um cara representante da marca
3: Exatamente. XPTO. São dois mundos. São dois completamente mundos. Completamente distintos, cara. Exatamente. Exatamente isso. A gente... Foi essa transição... Mas, sem ainda virar o negócio totalmente desse lado, porque a gente viveu o tempo da expectativa. Uhum. Vai voltar, Sim. vai voltar. Ah, não é daqui a uma semana, mas é daqui um mês. Não é daqui um mês, é daqui dois. E essa volta nunca aconteceu, e pra te falar a verdade, a gente ainda vive a expectativa.
0: E, eu entendo o que você está dizendo, porque, cara, as imagens que eu vejo dos shows, dos grandes shows que vocês fazem, cara... O povo tá se lambendo lá no meio. O eu, que eu, 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 eu quero dizer não, não, era, não, não é a sacanagem. Ele uhum. tá, se lambendo, tá tão grudado no outro, tá todo mundo pulando, tá Isso, todo exatamente. mundo se abraçando, tá, tá voando perdigoto por todo lado <risos> lá. Aquilo é o, pô, é, é o mundo onde vai o vírus vai fazer uma festa lá, exatamente. né? Exatamente. Eu não consigo ver essa volta no médio, curto prazo. Não. Eu consigo ver um show com pessoas distantes, Isso. dois metros... Que do... que é uma merda, né? Você é, chegou a fazer show para? No, 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 pessoa no automóvel não no... não você não a fazer isso?
3: não não Drive tal do drive -in, drive In não fizemos tínhamos um marcado, é, acabamos não realizando é porque para falar a verdade o Drive In é muito legal mas a conta dele não fecha porque você consegue colocar muito é pouca gente sim, assistindo sim e outra coisa o cara que paga para ver o, um show um ele quer de fato ver um show uhum. A live não, a live pode fazer um negócio mais acústico Mais barato, com menos gente Agora o cara que sai de casa e vai ver Ele quer ver aquele espetáculo Então uhum. você acaba tendo que proporcionar aquilo para ele E custa um preço de um show normal Onde você tá recebendo um cachê bom Onde tem um monte de gente pagando, bilheteria e tal Então a experiência foi legal Mas não funcionou Agora, eu imagino que a volta vai ser assim Shows com mesa, distante uma da outra, pouca gente. Vamos ter que readaptar. Ah, agora é hora de ser artista mesmo.
0: Você tá falando para mim que... Quando voltar, você vai estar tá fazendo show para 200 pessoas. Cada uma vai pagar 3.500 reais por cabeça. Por que vai ser um negócio tão exclusivo, cara? Sabe? Tão exclusivo. Ele, 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 ele é tão... É, é... E, e não é exclusivo por frescura, é porque... As medidas vão exigir que sejam assim. Eu só consigo subir no palco para cantar para 200 pessoas, 300 pessoas. Mil esparramada num ambiente para 5 mil é uma merda, porque a energia vai embora. Que muito frio, né? É muito Com ruim. É muito, é, ruim é muito ruim, né? É. isso vai valorizar de tal forma aquele evento. Quer dizer, o que vai acontecer? Eu, 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 eu chamo da o fenômeno TED. Sabe o TED das palestras? Né? O TED o que quer? É? é uma palestra de 12 minutos, 15, 18 minutos. Onde tem uma plateia pequena. Pra você estar naquela plateia assistindo um TED, cara, é foda. Porque você sabe que você corre o risco de sentar do lado do Bill Gates ali. Então é muito uhum. complicado pra conseguir estar tá lá. Se for pagar, vai pagar uma nota. Aquilo é, aquilo é valorizado de uma forma brutal. Mas aquilo é filmado e depois vai pra 3 bilhões de pessoas. Uhum. O mundo inteiro viu. Uhum. Mas ali presente, naquele momento, foi só 100, 200 caras, 300, mil é. caras que viram aquilo lá, né? O evento presencial valorizou de uma forma brutal, né? Uhum. Que
3: acho é que vai acontecer agora, cara. Eu pagaria qualquer coisa para ver vocês ao vivo pelo fato de poder vê-los ao vivo, cara. É. E, e também a censura, né? tudo que é proibido as pessoas querem mais. Sim. Então, a dificuldade de não ter o evento, eu acho que quando tiver a possibilidade de ter, elas vão estar muito, estão muito sedentas de sair de casa e, e apreciar alguma alguma coisa. Uhum. Eu acho que nós como artistas vamos, artistas, vamos ter que nos adaptar também. É, tentar acoplar junto com o dinheiro do público outras fontes de renda outras, outras formas de ganhar dinheiro uhum. porque nós passamos aí 16, 17 anos da vida da nossa vida sem passar uma semana inteira dentro de casa você e vai gente?
0: gostar de ouvir o Café Brasil Rocketman é. você vai gostar de ouvir, eu escute, vou ouvir. escute o Rocketman eu, eu pego a música do Elton John uhum. e eu conto a história de um pai que passa a vida no espaço. É o Rocket Man o cara uhum, do foguete. Isso. E quando ele tá no espaço, ele quer estar em casa, e quando tá em casa, ele quer estar no espaço. Exatamente. E foi exatamente o que aconteceu com a
3: gente. É. Nós começamos a ficar em casa, nunca tínhamos passado uma semana inteira em casa nesses últimos anos. É padrão de vida, assim, não padrão financeiro, mas a forma de viver mudou completamente, eu dormia de, de, de dia, eu dormia de dia, ficava acordado à noite, sempre, normal pra mim isso vai mudando, vai transformando aquelas coisas de sair de viagem pra você ter uma ideia, eu senti tanta falta eu parei de voar há alguns anos, né então alguns anos eu andava só de carro e de ônibus uhum. que pra eu dormir eu tinha que entrar, eu entrava, colocava no YouTube, colocava barulho de ônibus Pra eu poder. Pra eu perdi o costume. É. daquele Do quarto, do silêncio, de dormir cedo. Uhum. Então não é só questão do trabalho, é toda uma readaptação de vida mesmo. E, e, e você passa a valorizar umas coisas que você não valoriza.
0: Na hora de voltar vai ser difícil. Você fala, cara, pera um pouquinho, cara, vamos me tirar daqui pra dormir Mas fora Mas isso da minha foi bom, cara.
3: Isso foi bom, Luciano, pelo seguinte. A gente vivia dentro de uma engenhoca de trabalho Sim. que a gente imaginava. Pô, pra gente não tinha aniversário, não tinha comemoração nenhuma. É. E a gente e, pensava... E, vo
0: que... e você tinha um contrato informal com a tua família de que era assim. De que era assim. Tua esposa falava pros os filhos, ó, oh, meninos... Não vou... é, é, esse é o papai. A festa é
3: o... sem o papai. O papai que... é assim. Sim. É, às vezes Natal, Ano Novo, normal, sempre fora de casa. E a gente pensava que não tinha como parar aquilo. Não, não podemos parar, tem que trabalhar, tem que fazer, tem que virar. De repente estamos há um ano e dois meses sem trabalhar e estamos sobrevivendo. Então a gente entendeu, esse foi o lado bom... Porque quando o trabalho nosso voltar... Eu nunca mais vou fazer as loucuras que eu fazia antes. Eu vou voltar mais com o pé no chão... Mais devagar... É, priorizando um tempo para a família... Priorizando um tempo em casa... E não mais aquela coisa de ficar... O full time no serviço. sim
0: que é, 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 Acho que esse vai ser o tal do novo normal. cara é. é a percepção de que tem coisas que a gente vai ter que... Valorizar... Valorizar um, de, de forma um pouco diferente... Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, cara, você falou bastante aí sobre o processo de entrega da tua arte, né, o que você entrega através de um show, através de um CD, você vai lá, canta, encanta, etc e tal, esse é o processo de, esse é a entrega, é a entrega, mas antes disso tem o fazer arte, né, você compõe, você constrói, ou, ou mesmo quando você não vai compor, mas vai gravar a música de alguém tem um puta num trabalho lá, que é de preparar música para vocês, de adaptar, etc. Tal. Tem todo um trabalho de arte, né? Esse trabalho do fazer arte, né? Como é que isso impactou? Mudou? Porque eu, eu, eu fico imaginando o seguinte, nos áureos tempos, a loucura toda, você devia estar tá compondo no ônibus, é, conversando sobre o arranjo, em, a caminho com todo mundo ali no ônibus, agora não tem mais.
3: Como é que é isso, cara? Como é que é o fazer arte? A arte, agora, ela virou praticamente digital. Nosso relacionamento com produtores, com compositores, é pelo celular. É pelo vídeo, Não, a gente tem tocado assim. E a demanda também é, mudou. que antigamente a gente estava fazendo muita arte para o palco, né? Agora a gente está fazendo arte para a internet. Então, <risos> é diferente. É? É, dá para testar, é mais fácil. que você também, você testar uma coisa ali com 20 mil pessoas te vendo... É uma coisa, se você testar para um milhão de vendo, mas que não tá pessoalmente com você, é um pouco mais fácil. Aí mais, você acha mais fácil? É, é como você ser valente na, na internet, tem uhum. gente <risos> brava na internet, pessoalmente não é. Então, Sim. eu acho mais fácil. É. Você experimenta, se não deu certo, você já muda para outro tá. lado.
0: E você descobriu, não descobriu, você entrou de cabeça nas redes sociais, né? Você transformou o teu Instagram numa coisa única, e não por causa da tua música, é por causa do teu senso de humor, a forma como você abraçou. Coisa... Ah, eu sou gordo mesmo e vou... E agora lançou a camiseta agora com, com... E tira um sarro. é. Seu humor é uma delícia, cara. É muito legal é... seguir você ali, né? É... Aquilo foi uma surpresa pra você? O... O... Como é que você tratava essa... esse canal de comunicação com os teus... teus fãs, cara?
3: Bom, é... eu, na verdade, fui fazer uma piada com uma amiga minha e acabei apanhando muito de algumas pessoas, mas só que a maioria... Achou engraçado. Eu não parei mais. Minha amiga, ela é uma, uma blogueira tal e ela tava postou lá um vídeo lá fazendo um suco de detox tal para começar o dia. Só que isso no auge da pandemia, assim, quando todo mundo tava assim desesperado. Tal aí eu brinquei. Eu mandei para ela: filha, o mundo tá acabando. Vai fritar um bacon. Então, <risos> e daí começou a virar piada o um negócio e eu comecei a fazer piada comigo mesmo. É, os justiceiros sociais não arrancaram tua pele não? Cara? Muito, inclusive inclusive os veganos É porque fazer piada com bacon Incentivando o consumo de bacon tal Então apanhei você muito é responsável, que você é. tem muita gente seguindo Você não pode falar uhum. coisa dessas. não muito. Você está influenciando as pessoas Tal cancelamento, vieram e... com tudo de tá. Mas acabou que Para mim me deu mais força E eu comecei a fazer só piada Baseada nisso aí Na questão da, da obesidade Sim é, eu procuro, assim, nunca fazer uma piada com algo que a pessoa não possa mudar. Uhum. Sabe? Agora, se eu fizer uma piada com coxinha, como eu fiz áreas, eu sei que a pessoa tem a opção de comer coxinha ou não, se ela não quiser, né? Claro. claro. Mas, é, deu muito certo, deu muito engajamento, e as pessoas ficaram esperando isso de mim. Só que agora eu parei um pouco, porque é muito difícil, porque eu não sou comediante. Sim. E a comédia, é exatamente o contrário da música. Porque, por exemplo, quando eu faço uma música muito boa, quanto mais ela toca, mais as pessoas querem ouvir. Sim. Às vezes a pessoa vai no show esperando você cantar aquela música que mais tocou no rádio, ela tá cansada de ouvir, Sim. mas quer ver você cantando. A piada, não. A piada, você conta uma vez e ela tá morta. Acabou. Sim. Acabou. E, e se ela for boa, é pior ainda, que ela o tempo dela é menor de vida, que ela, ela anda muito rápido. Então, esse processo de criar piadas... É, eu não sou bom, não consigo fazer. 90% das coisas que eu postei é, foi, foram coisas que eu ouvi. Sim. algum é, um Grupo de WhatsApp, alguém falou alguma coisa, é, você peça uma frase aqui, não foi nada que eu criei, uhum. né? Eu, eu criei não, eu, eu na verdade modifiquei, uhum. né? Então, a criação do humor para mim foi muito difícil e as pessoas começaram a me cobrar muito. Então eu resolvi colocar no modo de marcha lenta e mais devagar um pouco. Eu não tava conseguindo sofrer a demanda. Você sabe que o
0: Leonardo vai nessa pegada também, né? Leonardo é um grande tirador de sarro, né? sim Mas ele acha que ele é assim na vida é, real, né? É ele é o normal, né? Exatamente. Ele, ele é o tirador de sarro normalmente.
3: Exatamente. Normal. E eu sou, eu sou um tirador de sarro na internet, uhum. mas pessoalmente sou super tímido. Pessoalmente eu não, não sou aquela pessoa.
0: Né? É.
3: Como é que você lidou com a você é gordo há um tempo. Eu disse, eu nunca, para te falar a verdade, nunca fui magro.
0: seu irmão também é? Também. Ou seja, a tua, teu corpo já sabe que é assim. Sim. Ele vai carregar isso e durante um bom tempo... não Nem sei se você tem que emagrecer, cara. Talvez ao emagrecer até perca a, o... Como é que é? O, o mojo. <risos> se manja, perdi o mojo. O que, que é? Aquela... Sabe o meu... Sim. Ao emagrecer, né? Se ele lidou sempre bem com isso... Com o bullying, com... isso te incomodou em algum momento? Quando alguém te fala de gordofobia e tudo mais, isso te. Como é que essa coisa bate em você?
3: Depende do discurso, às vezes eu acho muito chato. É... Eu vivi uma outra época. Eu vi uma outra época que o bullying era, era diferente, não era como é hoje. É, eu acredito que tem, tem pessoas que sofrem muito com isso. Acredito que isso pode abalar psicologicamente muitas pessoas. Mas no meu tempo era diferente. Se alguém, por exemplo, na escola onde nós estudamos muito tempo, que estudamos por cinco anos, é, só me chamaram de gordo nos primeiros dois meses, brincaram de piadas. Uhum. Porque meu irmão era muito maior que todo mundo e a gente resolvia isso na porrada. <risos> não, não quero incentivar ninguém a fazer isso, mas funcionava assim, sabe? É. Então, quando alguém me tentava fazer alguma chacota comigo, o meu irmão vinha, defendia, ia pra dentro e... Ninguém podia com ele naquela época uhum. Então isso acabou Hoje as coisas não são mais como, como eram Então eu não saberia lidar hoje Então eu sei falar por mim né? é, Quando fazem piadas Não me incomodam, não ligo Acho graça Eu nunca fui magro Eu não tenho lembrança de ter sido magro na minha vida uhum. é, Óbvio, faço exame de seis em seis meses claro. é, Faço academia Faço acompanhamento nutricional é, Tenho muita dificuldade Para emagrecer mas procurei levar na brincadeira, procurei enquanto eu não vou chegar, enquanto eu não chego no meu peso ideal, que eu tenho vontade também, uhum. eu vou rir de mim mesmo, vou levar isso com alegria, com, com sabe, sem o sem um sofrimento. Agora, ser gorda é ruim pra caramba, bicho. Ser gorda é terrível. Ah, <risos> é. amarrar um sapato, só é tomar um banho, você sai do é. banho suando. <risos>
0: Eu sei como é. Então não tem vantagem nenhuma. É? Eu, eu, eu tive durante um bom tempo na minha vida 56 quilos. Hum. E depois, cara, desembrestou e chegou num ponto aí que, pra juntar a idade com, a, com o sobrepeso, é um, é um terror. Mas a pergunta que eu estou te fazendo aí, é por uma curiosidade mesmo, né? Que você vê. A gente vê metamorfoses em artistas, o cara estoura. E a hora que o bicho tá no palco, ele quer ser um Brad Pitt, cara. Então tem que... Você vê a Ludmilla. A Ludmilla estoura com uma gordinha e hoje é uma modelo, dela. Né? Uhum. Eu sei o que ela fez na vida dela, né? Tem um monte de casos, assim, de caras que, pô, no momento em que eu acender as luzes em cima de mim, cara, eu não posso ser gordo. Então eu vou uhum. me tornar esbelto e aí vira escravo de todo um processo. Eu não posso comer, não posso... Ir, né, pra ser um magrinho bonitinho. E vocês não tão nem aí, cara.
3: Bom, no começo da carreira... É, a gente nunca sofreu preconceito, mas teve uma situação, um grande amigo nosso, que é, ele é ator, é o Jackson Antunes, ele nos levou no Rio para fazer uma apresentação na, ali no, na orla da Lagoa Rodrigo de Freitas, numa casa muito chique, não, estou bem confortável aqui com a violinha, numa casa muito chique para apresentar a gente para alguns artistas e para alguns presidentes de gravadora, um presidente de gravadora. E nós fizemos um show, lembro foi um show espetacular, a galera ator assim, que não curtia sertanejo baixando o máximo e tal. E quando acabou o show, ele perguntou pro, pre pro presidente da gravadora. E aí, o que você acha? Ele falou assim, fantástico. Nunca vi nada igual. Ó, oh, mas, sinceramente, com esse físico, eles não vão a lugar nenhum. Foi a única vez que nós tivemos, assim, uma coisa diretamente com a gente. Uhum. Depois, eu te confesso que isso nos ajudou muito, que nós viramos uma referência. Ah, já viu o show dos gordinhos, ali pelo <risos> horizonte e tal? <risos> Isso nos ajudou a ser diferente no mercado. Sim. É
0: isso aí, cara. Você transformou o que podia ser o. Que é uma puta de uma bobagem, né, cara? Esse... O que tá me incomodando todo nesse mundo que eu estamos vivendo agora, cara, é a facilidade que o pessoal rotula as coisas e gruda o rótulo nas pessoas, cara. Faz uma redução, bota o rótulo e. e falou duas coisas, você já é fascista, você já Exatamente. é negacionista, você já é um ista qualquer.
3: Não, e a, a, a facilidade do julgamento. Sim. Que hoje se tem, né? Sim. Assim, eu. Essa questão de cancelamento, é, é, são duas coisas, cancelamento, lacrar, Sim. né? Eu até escrevi isso no Twitter ontem, que eu acho de uma arrogância muito grande. E quando você fala, lacrei para outra pessoa, você está tendo arrogância de querer dar a última palavra e calar a boca Sim. do outro, né? É, e geralmente quando há um cancelamento, também é arrogante, porque a maioria das vezes, você está cancelando uma pessoa que não merecia ter sido cancelada. É injusto. Uhum. É injusto. Então, é um movimento assim que eu tive um pouco de medo quando eu passei perto de acontecer comigo, por causa de da questão dos veganos. Sim. É, eu era criador de pôneis, sabe? Eu parei agora. E uma época eu sorteia um pônei no meu Instagram e apanhei mais demais da conta. E todo mundo de mim. Então, hoje Jorge tá até engraçado. Uhum. Então... É um negócio assim, que eu descartei da minha vida. Eu não tenho nenhum relacionamento com ele, sabe? Uhum. Eu não ligo para cancelamento, pra lacração, para nada, né? Eu não, isso nunca vai acontecer comigo, que é um movimento que eu não faço parte, uhum. né? Ah não, é, é é, você... não... ah, não vou te ouvir mais. É como você... Ah,
0: não vou te ouvir mais. É Foda-se. Até o comediante
3: <risos> falou uma coisa interessante. Então eu não faço é. parte desse movimento. É como você sair do seu estúdio aqui e ir ali na rua demitir o um mendigo. Ele não trabalha para você, não tem diferença nenhuma para ele, sabe? Sim,
0: isso é verdade. Você veio de um mundo. Foi legal porque você falou, nosso sonho lá foi fazer o primeiro CD. Você veio do mundo do CD, onde uhum. se ganhava dinheiro vendendo CD. Né? Hoje nem sei se passa pela cabeça de um artista gravar um CD. <risos> CD deve ser o. Não. Ah, sobrou aí, faz também aí, sei lá, nem sei se quer fazer. Não tem mais aquilo, né? Aquela, aquela, aquela coisa do. do
3: da física, da física. É, a
0: bolachinha na minha mão, eu comprei, eu sou dono do CD do Menote Fabiano, uhum. é meu, vou levar para eu ouvir no meu carro. Tem tinha todo um lance de pertencimento e tudo mais, né? Isso acabou, acabou. Entrou no mundo digital, sim. Onde se a gente tinha um problema de distribuição anteriormente, que era complicado, que, pô, para conseguir distribuir o CD, era um rolo, etc e tal, nós falamos, pô, agora acabou o problema porque agora está tudo resolvido. E nós estamos descobrindo esses dias agora que não é bem assim, que continua tendo alguém tomando conta da distribuição, e agora está tendo gente até dizendo assim, ah, não gosto de você, não vou distribuir teu conteúdo. Já está chegando nesse ponto, né? Como é que isso atingiu vocês, cara? Essa, essa transição do de um mercado estabelecido de um sistema estabelecido um processo era tudo tinha um funcionamento que todo mundo já dominava isso foi rompido e entrou um treco do digital onde qualquer um copia qualquer um pirateia como é que isso bateu em vocês?
3: não foi tão complicado que a gente já uhum. veio na era da pirataria quando a gente já quando a gente aconteceu já tinha música digital e nós só vendemos assim de forma expressiva o primeiro projeto porque... aquele, aquele ao vivo não, lá? Aquele, aquele ao vivo lá, isso porque os outros a gente, a gente nasceu assim na era do Orkut. Então a música já era distribuída gratuitamente na internet e a outra coisa, na nossa, no nosso pensamento naquela época, falsificação, pirataria era você ir na rua e comprar um CD falsificado, Sim. Né? Uma, uma capa igual ao seu tal e comprar aquilo. E isso acabou muito rápido para a gente também. Logo virou a questão dos sites que distribuíam uso gratuitamente. Não teve como lutar contra isso. Quem foi inteligente usou a seu favor. Uhum. Porque a pretaria, com a mesma velocidade que ela, que ela te falsificava, ela também te divulgava. Isso. Seu projeto chegava lá no Pará, chegava no Rio Grande do Sul, chegava em lugares muito rápido que a, não sei como, mas a distribuição convencional não tinha logística para isso. Eles uhum. conseguiam. Então nós tivemos que, de certa forma, usar o lado bom que ela tinha, que era deixar a gente conhecido. Uhum. E virou um termômetro para muitos artistas. O cara, quando era perateado, era um sinônimo de sucesso. Como é, que é
0: o... Como é que vem o dinheiro, cara? Porque eu consigo entender, vendeu X mil CDs, vendeu X mil ingressos. Tem ali, tem ali um, uma, uma forma palpável de você... É, é, é medir essas coisas. Quando você lida com download, cara, é um treco meio esquisito porque não tá na tua mão. Não, não, você não botou na prateleira e falou, ah, tinha 15, foram 10, sobrou 5. Download é download, cara. <risos> Alguém vai dizer pra você, ó, baixaram x mil aí, vou te pagar uh, alguma grana. É assim? Ou vocês descartaram? Isso não é mais uma... Uma fonte de renda relevante para vocês, a quantidade de downloads e de música digital vendida. O negócio de você estar no show, ou estava no show, era o show que era, que era o dinheiro, e agora está nas lives. Como é que vocês estão lidando com isso hoje?
3: Bom, é uma fonte de renda ainda interessante, importante. Mas a gente descartou a possibilidade da fiscalização. Da Fiscalização, fiscalizar isso aí. Okay. Não tem como. O que falaram foi que foi, é isso mesmo. É, a gente não tem acessos, não tem formas de, de ainda acessar a fonte disso e saber quem comprou, quanto foi. Lembra, Mas na cê, época do CD já era assim. Você lembra
0: da briga do Lobão tentando numerar o CD? Lembra, é, é... Lembro. A a gente...
3: Mas a gente apoiava essa ideia. Sim. A CD, o CD tinha que ser numerado com selo, com tudo. Porque a gente nunca teve, na verdade, como saber. E hoje com o digital ainda menos. Menos. É o que te, o que te falarem, você tem que acreditar.
0: Uhum. Isso está se transformando, então, na construção da tua marca Para que alguma daquelas marcas importantes olhe para o Pô, eu quero
3: estar perto desses caras Exatamente Porque eles estão fazendo muito sucesso Mas, e, e teve outro motivo também, Luciano Que a gente ficava muito confortável com o dinheiro que vinha dos shows Na verdade, a grande fonte de renda nossa era o show Show. Então, era mais um motivo para você não, não se importar muito com o que acontecia no digital Estavam te pagando ali, tudo bem uhum. Você não questionava agora talvez seja a hora de começar a questionar e achar que você pode tá, ter uma arrecadação
1: melhor
0: é, não sei como é que isso vai ser controlado hum, também aqui, não sei. Que pode ser mais descontrolado, né é. deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui agora vamos para o teu segmento agora do, 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 dos artistas que estão numa onda tem uma onda do sertanejo que começou a cara, já faz 30 anos já né? Quando, se, quando sai do caipira para virar o sertanejo pop já. estourando é, em anos rádio 80, mais. É. Anos 80, já deu 30, 40 anos, né? Ah, e e, e, e eu, eu, pelo menos, consigo ver uma metamorfose acontecendo ao longo do tempo. Sim. E aquilo que, que, que tem uma raiz caipira, ele se transforma num pop que é completamente pop. Eu escuto hoje e falo, cara. Que tem que sertanejo aí, uma viola. Alguém botou uma viola que aí pira lá, mas o resto, é. a temática não é a uhum. estética, tá forçada porque o cara entra com uma, uma calça apertada, com um cinturão aqui, uma uhum. botina e um chapéu.
3: Uhum.
0: E aquilo representa um, um, um universo que não é mais o dele. Cara, ele tá tocando aqui em São Paulo, numa puta casa de uhum. show aqui na plateia. Só tem Mauricinho, só tem gente urbana. Não tem ninguém que sabe o que é choro de um boi ali, né? Uhum. É, e isso foi uma onda. Paralelo a ela, vieram as outras ondas, né? Tem uma onda do funk, tinha a onda do pagode, tinha a onda da do... Cada hora aparece uma onda dessa aí, uhum. né? Que, de certa forma, me parece meio que fabricada. Sabe? O pessoal vê o um negócio, ó, Deus tá, tá dando certo aqui o, o forró universitário. E aí, de repente, no dia seguinte, tem 25 grupos de forró universitário, todos iguais. Três dão um sucesso tremendo, os outros duram um pouquinho e depois acabam. E uma hora essa onda passa e depois volta. A do sertanejo não, cara. Ela, ela se segura. Ela vem segurando e... Cara, eu não sei se, se houve tanto sucesso sertanejo como tem hoje. Cara, é uma coisa. De todo lugar. Se você pegar a lista dos, dos dez, das dez músicas mais tocadas no Brasil no ano passado, cara, oito são sertanejos. Sertanejo, é. né? O que, que é isso, uhum. cara? Por que, que é isso? É pela temática? É porque vocês migraram do boi pro pro o amor é, urbano. O que, que é isso, cara?
3: Vamos começar pela metamorfose, então. Tá. É, os primeiros registros de música sertaneja se tratam ali, mais ou menos, dos anos 30. Sim. E já tinha música romântica naquela época. Mas as duplas caipiras naquela né, época falavam mais do que o que estava próximo do povo. Então o cara vivia aquela situação do carro de boi, a situação do berrante, do gado, da fazenda. Eles cantavam para aquele público. esse público foi mudando. Nos anos 70 e 80, teve uma forte influência da música mexicana. E começaram a gravar muitas rancheiras. É, e começaram a falar muito do, do amor, do sofrimento acho que aí vem essa pegada de dizer que música sertaneja era música de cordo, não sei o quê. porque dizia do, do, porque as pessoas já não viviam mais no ambiente rural era uma música urbana nos anos 90 veio um, uma grande influência da música americana uai uai Dá
1: licença,
3: Toda... ah, essa Foi minha a filha, filha...
0: pediu uma porção de coxinha olha,
3: eu não pedi, mas eu aceito <risos> Quero... oh, que Eu satisfe... sei. Eu... esse <risos> pedaço eu vi no Flor! <risos> que os caras fizeram lá uma Tá, aqui coxinha. tá melhor, que lá foi mini coxinha, viu? Ah, e aí eu falei, vai
0: ter coxinha ah, hoje que, também. Que eu comer que eu vi, coxinha, aqui, muito ó, obrigado. Eu sei que o que, que é isso, eu... que produção é essa, hein? É essa
3: é essa. Agora eu essa a Gabi, fãzassa, tá, Gabi. Cara. Tudo
0: bem? Você não sabe disso, mas a primeira vez que eu encontrei você, eu tava junto com ela. No, vocês dois, nós, nós, nós três participamos do mesmo programa da Hebe Camargo. Eu fui no programa, levei o merguinha Pocotó, fui entrevistado pela Hebe é, ali, falei aham. da aguinha Pocotó, e vocês entraram em seguida pra cantar, cara, e eu tô falando de 2004, alguma coisa assim. Foi
3: a primeira vez que a gente foi num programa nacional. Então, olha aqui. Na
0: foi lá que vocês foi a primeira dois. A hora que ela viu eu vocês vi dois... Ai, eu caramba, pô. não é possível. Com vocês. É, que, legal. que bom, que prazer reencontrar. Eu sou um fã, fã de verdade, assim, eu sei todas as músicas <risos> hoje, né, pai? Eu, eu fiz um vídeo para ele falando, pai, uma por uma. ó, Essa é aquela, assim, <risos> essa é aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Falei, tá, Me dá uma aula, aí ah,
3: que bom. <risos> isso aí que bom. sou
0: Muito fã, parabéns. Ó, mas de
3: tudo aula. isso que eu fico mais feliz ainda é a coxinha. É, tá né? Muito isso obrigado. É, quer, é quer, eu quer me dar uma coxinha? Muito boa. Eu vou quer, comer boa. Pode lá, mesmo, pode, mas é comer. Mas vai atrapalhar a entrevista. Nada
0: aqui atrapalhar faz parte da entrevista. Agora quente, tá quentinha. Olha o cheiro da Eu vou ter que comer uma também aqui. Obrigado, viu?
3: Imagina! Valeu, valeu! Todo Quer meu. né? Porque conhecer, eu já conhecia anos atrás. Vamos
0: continuar aqui. Vou Todo meu. Tchau, tchau. Isso é uma oferta do Café
3: Brasil, especialmente para você. Demorou para visitar. E agora a gente vai voltar mais
0: vezes, porque quando vier, tem
1: coxinha. Muito obrigado.
3: E, e como os americanos <risos> são ociosos, né? Por quê? Só porque eles têm a Apple e a Microsoft, que é até mais moral que a gente, que inventou a coxinha brigadeira. Pô,
0: coisa de louco, né? Com certeza. <risos>
3: Volta, onde é que nós paramos lá quando nós fomos muito bem interrompidos por uma coxinha? Anos 90. Isso aí. Muita influência da música americana, é, até nas roupas, aquelas roupas de franja e tal. Então a música veio sofrendo mutações. Eu acho que hoje, o que a música sertaneja tem de mais identificação com a sua música original é a questão de cantar em dupla, dueto, de primeira e segunda voz, né? E algumas dúvidas mantêm uma identidade nessa forma Por exemplo, se você, se você pode gravar qualquer base de pop rock Se eu e o Fabiano cantar em cima Você vai saber que é sertanejo pela assinatura da voz uhum. Mas de fato, é, perdeu-se quase todos os elementos Principalmente na parte instrumental É basicamente uma música pop
1: uhum.
3: e, se, que... e se mantém o rótulo sertanejo Porque, cara, isso, isso vende Eu, eu acredito assim, que a maioria dos que Cantam no mercado sertanejo Tem uma origem, tem uma identificação já gostavam. A maioria tem seus ídolos na música sertaneja mesmo. E... Porque quando não é assim, dura muito pouco. Você identifica rápido no mercado. O povo não compra mentira por muito tempo. É muito passageiro. Quando, quando, os caras que estão durando no mercado é gente que realmente tem uma identificação com a música. Óbvio, canta uma música mais moderna, que é o público mudou. A geração de hoje não sabe o que é um berrante, não sabe o que é um transporte de boiada. Eles cantam a linguagem da pessoa de hoje. Sim.
0: Nós temos que encontrar uma classificação para isso, cara, para ver o que o que, o que vai ser isso, já que não é mais o sertanejo. Não, é, não pode ser mais. Não pode ser mais sertanejo. Isso é apropriação cultural, cara. Eu vou ficar puto com isso <risos> e vou, vou cancelar. É, você pega lá o, o, o Gustavo Lima. Uhum. Cara, não é sertanejo. É pop, é um ídolo pop. Não, aqui não estou botando nenhum, não estou hum. desdizendo nada, não, cara. cara não faz o sucesso e, e, e eu não me lembro quem foi que falou, mas foi, o, o, foi o Maurício Pereira uma entrevista que eu falei, ele falou cara, alguém que consegue mobilizar milhões de pessoas, tem algo de sagrado nisso quando você olha pra, pra Lady Gaga e vê ela mobilizar 30 milhões de pessoas, cara, tem algo sagrado ali, você uhum. não pode simplesmente dizer, ah, isso é uma bobagem isso é uma besteira, cara, ela tá
3: mobilizando 30 milhões de pessoas uhum. há algo Mas sagrado ali, né? O, o Gustavo é um cara sertanejo uhum. como pessoa, ele é um cara assim de uma simplicidade é um cara que... Hum, você vai na, che, qualquer hora que chega na casa dele na hora de almoçar, ele é o cara que pega o prato com a pra mão e com a colher e come só arroz, feijão e flanca caipira. Quando senta, chegando numa roda de. Se a gente chegou numa rodinha de viola para fazer umas modas, Gustavo cantava Raul Torres Florenço, cantava Tião Carreiro, uhum. é, cantou. Se é, a Fortuna e Pitangueira, a origem está lá. Aí tem origem, tem a sementinha plantada. E outra coisa, por mais que o arranjo dele seja pop, a voz tem uma assinatura sertaneja, não tem jeito. E essa parece que se tornou a música brasileira de referência. É, com certeza. Isso já há muitos anos. A música sertaneja é uma música que nunca teve em baixa, assim. Ela demorou a entrar na FM. Depois que entrou, até hoje ela se manteve. Como é que você está vendo
0: o futuro agora, cara? Vocês estão... Tá, tá, existe essa previsão do que talvez volte, uma hora vai voltar, uma hora talvez os shows volte a acontecer e tudo mais. Mas nós estamos incorporando uma porrada de ferramentas que a gente não tinha. Então eu imagino que o show volta, mas o live continua. Uh, os projetos que você está fazendo aí, digitais, continuam todos, ele, e vem um futuro que é alguma coisa híbrida aí, que vai juntar tudo uma coisa com a outra. Provavelmente. Eu não sei se é o caso para vocês, porque vocês, por conta da televisão, da mídia, já tem um alcance nacional brutal, né? Mas muita gente que tinha um alcance regional vai passar a ter um alcance brutal, porque no momento em que virou digital, cara, cara não tem mais. O cara da Indonésia vai estar tá me vendo, né? Sim. Então tem um, um outro lance. Eu perco a presença física, perco a energia, mas, cara, o cara da Indonésia passa a me ver, que até então ele não me via, né? Uh, como é que você está enxergando aí? Vocês estão se preparando para isso? Estão imaginando que, que vão precisar de uma estrutura diferente?
3: Vocês estão se equipando de alguma outra forma? O que. que... que... <risos> Vender o ônibus, o que, que vocês fizeram? Eu penso que a gente, mais do que nunca, porque. Pensa bem, quanto mais tempo de carreira tem um artista, mais longe ele está da internet. Certo. Quem está mais perto da internet, quem começou agora já começou nesse mundo, né? Uhum. Então a gente está buscando formas de adaptação. É, por exemplo, trabalhar com um escritório, como eu trabalhava, cheio de gente. É, isso para mim tá descartado É uma briga que hoje eu tenho com meu irmão Porque ele ainda pensa um pouco que tem que ter é, Eu tenho, eu, por exemplo eu já Hoje eu já acho que é, Marcar reunião é uma perda de tempo Vamos sentar para reunir Aí desfoca, começa um assunto que não tem nada a ver Então eu já não participo mais de reunião Nenhuma presencialmente Eu acho que tá tudo com Decisões rápidas Qual que é o nosso problema hoje? É isso? Então é sim ou não? Quem que é? Isso é vamos resolver E digitalizar 100%, ficar só com o essencial, né? Hoje a gente precisa de um comercial ainda, porque o tete-a-tete, -tete, o negócio, ligar as pessoas, tem que ter alguém que faça isso.
0: Vocês têm uma ação proativa para vender o um negócio de vocês? Temos. Porque eu imaginei que quando chegasse num nível que vocês estão, cara o telefone toca
3: sozinho. Não, o show sim. show, o telefone toca. Uhum. Mas é, publicidade, você ainda precisa estar tá mexendo um pouquinho. Tá tá cavando isso aí né mas confesso que não é tão difícil é, é um mercado que sorri para gente uhum. é
0: por aquilo que a gente falou né cara vocês estão vocês estão no topo de uma onda que, que economicamente ela é muito atraente né para é qualquer marca qualquer marca que quiser que vê que é tá perto de vocês lá Sim, aqui que... mas é a mudança é assim.
3: você falou do ônibus por exemplo né Nosso ônibus está parado há mais de um ano tal eu não sei se vão voltar a rodar com ele. Uhum. Talvez os shows voltem com uma equipe reduzida. Né? A gente viajava em 30 pessoas. É, chegava na cidade mais uma porção de pessoas contratadas no local. Então mas, não acho... é.
0: O, que, que, o que, que muda nos 30, cara? Você vai mudar o, a quantidade de músicos na banda?
3: Isso é um mínimo, né? O músico não é a parte pior. É um esquema todo de cenário muito grande, tá. de iluminação muito grande, de tecnologia. Porque o seu colega fazia isso. Então, se o seu colega ia numa feira de disposição, na sexta, e apresentava um espetáculo com fogos, com puta luz, com tecnologia, você não podia vir no sábado e fazer menor. Então, essa era... Né? Você tinha que apresentar um espetáculo também. Cara, eu
0: fui diretor de marketing de indústria de autopeças, né? e a gente participava das feiras, salão do automóvel, a, 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 a feira de autopeças e tudo mais. E acontecia exatamente isso. Né? O concorrente chegava numa feira, e comprava um stand de 350 metros e fazia um puta stand. E a gente chegava do lado dele com o stand de 250 pequenininho. Pô, não pode, porra. Na próxima feira, o nosso stand tinha 450 e tinha mais brilho que o dele. Aí ele olhava e falava, cara, não pode. Na outra feira, o dele tinha 500 metros. Então chegou num momento, cara, que nós olhamos pro outro e falamos, bicho, olha que nós, nós criamos um monstro. Nós Exatamente. criamos um negócio tão grande que não tem mais como entrar numa feira dessa aqui sem largar um milhão de cara, porque eu vou ter que, eu, agora eu tenho que comprar 500 metros quadrados. Eu não preciso disso, cara. Com eu certeza. era feliz com 250, e o que empurrou foi um empurrando o outro. E aí ó, implodiu a feira, né? Chegou no uhum. um momento que ela ficou tão cara
3: que não podia mais é, 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 fazer acontecer. Mas no dentro do nosso mercado, assim, não, não era tão agressivo, né? A gente fazia não pensando no colega, fazia pensando no público, quem estava vendo. A gente queria apresentar um bom espetáculo. E sempre com o um princípio seguinte, eu pensava, falava assim com o meu irmão, ó, nós temos que ter um princípio assim, que se acabar o som, acabar a luz, a gente dá conta de pegar o violão, descer, fazer uma roda e cantar. E dá. Começa daí. E, né? e isso já aconteceu várias vezes, né? de acontecer de acabar a luz em festa, de posição com 30, 20, 30 mil pessoas, a gente segura a onda. Nunca perder esse princípio, nunca depender da tecnologia. E, o, e dentro do mercado sertanejo, por tipo incrível que pareça, há uma união. Eu acho que isso é uma coisa que ajuda muito o mercado a funcionar, o, mercado, o, o mundo sertanejo nunca rejeita o novo, sempre quando chega um artista até começando, o mercado abraça, dá oportunidade, é, quer cantar junto com a gente, canta, quer ir fazer a televisão com a gente, faz, quando você pega um festival de música sertaneja, um vila mix, né, um festeja, tem lá o artista que está na crista da onda, mas também tem o um mediano e tem o um que está começando e tem o um antigo, então... Você pega as lives hoje, vai fazer uma live... Tem lá o cara que está estourado do momento... Mas tem a dupla dos anos 80 que fez sucesso... Tem o um artista que ninguém conhece que está começando... isso foi um negócio que eu senti desde que eu comecei na música sertaneja... A gente nunca foi rejeitado, sempre foi isso abraçado... Isso é, uma,
0: isso é uma cultura desse segmento? É uma cultura
3: do nosso meio...
0: Não, não, é, não é uma cultura de marketing do tipo... Não, não, manda não... Manda vir porque nós precisamos de não. sangue novo para explodir...
3: Não, é normal, é normal... É, eu acho que é uma, uma forma inteligente de trabalhar... Porque quanto mais o cachê do meu colega subir, mais eu posso pedir no meu também. Uhum. Vai virando uma referência.
1: Sim.
3: É, quanto mais sucesso o meu colega que a Sertanejo fazer, mais abertura nós vamos ter na mídia e nos rádios também. As pessoas vão olhar para o nosso segmento. Então, eu acho que um dos segredos do Sertanejo funcionar bem é esse. É sempre acolher quem está chegando. E você acha que o público, o coração do público tem espaço para todo mundo? Ah, ele, ele não tem, tem que eliminar vocês dois para substituir é. por uma dupla nova? Não, tem porque é o seguinte... Se você for analisar friamente, quando você vai, você vai a gente faz uma, um evento lá para 10 mil pessoas e amanhã tem um evento, tem outro artista, as pessoas que vão é praticamente as mesmas. Sim. É, o público que, que vai no show do Gustavo ou que vai no show do Fernando Sorocaba vai no nosso também. Uhum. Né? Tem um grupo de fãs fanáticos que são daquele cada artista, um mas não, isso não é, é o geral. Uhum. Isso é, um, é pouco. Como é,
0: como é que vocês trabalham essa percepção do, do teu ciclo de vida? Porque tem duplas que estão aí, que, que, que já passaram pelo auge do sucesso, continuam tocando, continuam aparecendo, continuam, mas já não são, não é a meia dúzia lá que faz aqueles shows ultra é, chamados. E, essa, e, e, esse, e esse, esse grupo?
3: Cara, se você pegar o mundo dos artistas, acho que tirando o Roberto Carlos... Todo mundo passa, né? É, porque o Roberto Todo... Carlos, ele teve uma particularidade que nenhum outro artista teve. O público dele envelheceu com ele. E junto, né? É. A menina que quando tinha 20 anos... Era a tiete dele, hoje ela é uma senhora e vai no show dele e Ex paga a na mesa pra assistir. Sim. Ele só vai perder o sucesso quando morrer a, a é. plateia dele, né? E, é? e, e o repertório mesmo, viu? Na
0: mesma época. E, e, e a turma quer... E se e não quer o, povo, Se não cantar... O que... povo fica puto da vida. E quer Exatamente. a florzinha no final, Exatamente. e quer emoções. Ex e, pô, e, e por favor, cante igual o disco. Ex né? Isso né? É isso aí, né? É, vocês chegaram a conversar a respeito disso aí, do, do ciclo de vida da, da, da dupla? Vocês chegaram a estudar isso? Chegaram a ver como não, é que isso funciona no mercado?
3: Estudar não, está não. Tá. Mas a gente conversa muito sobre isso, sobre chegar um tempo em que a gente não precise. A gente faça shows, mas não dependa do show mais. Para que possa fazer coisas mais pontuais, viver um pouco, né? Uhum. Porque... A verdade, o mundo artístico é como o mundo do futebol. Muita gente termina a vida mal financeiramente, precisando muito trabalhar. Então a gente pensa nisso, em ter um projeto de vida assim que daqui a pouco a gente não precise mais. Depender do show exclusivamente. Então, isso, isso do teu ponto de vista, do teu ponto de vista,
0: o teu interno, né? Nós, nós vamos nos organizar para gerenciar bem o, o dinheiro que a gente ganha e poder lá na frente escolher uhum. o que vai fazer. Eu me refiro ao ponto de vista do mercado dar a vocês essa atenção. Então, sabe, olha, vocês começaram, cresceram, chegaram no topo, estão lá, estão fazendo um puta sucesso e vai chegar uma hora que, por alguma razão,
3: uma é natural, assim, ninguém fica no topo tempo e, todo.
0: Exatamente, então, é desse ciclo que eu me refiro. Vocês hoje continuam no topo, vocês estão lá. Se botar o nome dos os 10 mais do Brasil, vocês certamente estão entre os 10 mais Ma ali, né? Mas
3: eu acho que a gente, a gente entrou numa fase de estabilização já. Que, de repente, não está o pico batendo lá o tempo todo, Sim. mas está numa uma linha reta. Então, é, é disso que eu, quero, que eu quero saber, eu quero, quero
0: furungar é. com você aqui. É... Uh, eu tenho a impressão, eu, eu não sou do, do, do teu mundo, mas eu tenho a impressão que quando chega nesse ponto em que você vai começar a, a, a cair, uh, não tem o que ser feito. Você pode pô, me virei, que eu refaço, pô, então, vamos fazer uma puta música, cara, é, é, é e parece que o mercado é que diz isso, né? Não, chegou a hora deles terminarem, então, você pega aí, o, o, o Cartano Veloso é um puta disco maravilhoso agora, não vai acontecer nada com o disco dele, vai vender para os 14 mil caras que compram os discos dele, uhum. ele não vai mais explodir como explodiu lá atrás, e, e não é porque o trabalho dele é ruim, é porque parece que o mercado define, não, agora é hora da novidade e deixa os velhinho pra lá. Não, não tem nada contra eles, continua sendo legal. Vocês chegaram a pensar nisso? De... Não. Deixa eu melhorar essa pergunta, essa pergunta com... Vou te contar uma coisa que eu vi recente. Vou até amarrar Quando com você dois, conta, eu comer uma Por favor. Uh, eu assisti um documentário, cara, foda dos bidis, dos bidis. E os bidis são três irmãos. É que começa a carreira os três cantando moleque, vão e crescem e fazem um sucesso estrondoso. E a hora que o ciclo passa e os caras começam a cair, eles retomam, eles dão uma virada e de novo. E a hora que o negócio é destruído e começa a cair, eles dão outra virada e de novo. Então eles têm uma história de pelo menos três ciclos em que quando era para terminar, os caras voltam. E, é, começa com aquela coisa dos BGs, fazem um sucesso tremendo. Quando estava acabando, vira o a disco music e eles entram puxando a disco music com uma qualidade brutal. Quando esse negócio vai explodir, eles começam a compor para outros artistas, compõem músicas que são tudo número um e arrebentam de sucesso e o, e o grupo só termina quando morrem dois irmãos. Né? Uh, parece que esses caras conseguiram, de alguma forma, ler A Queda da Curva e fazer uma mudança. Se você pegar os BDs do segundo ciclo, eles são diferentes do primeiro ciclo. E são diferentes do terceiro ciclo, né? Continuam sendo bidis... continua sendo um grupo vocal fantástico... As músicas são maravilhosas... Mas respeitando o que o mundo pedia naquele momento, né? Eles fazem uma mudança... Eu, eu, seria equivalente a dizer que você vai sair do, do sertanejo romântico... Para ir sertanejo metálico... Uhum. Sei lá que porra... Que, que o mercado quer agora, né? É. É, vocês chegaram a pensar nisso? Chegaram a assistir isso acontecer...
3: Examinar a carreira de gente que veio antes de vocês para. Sim. Pensar nisso? Assistimos isso acontecer. E assistimos o inverso também. Pessoas tinham no pico, voltado, estabilizado, de repente é cair e voltar novamente. Uhum. Eu não sei muito te dizer como lidar com isso. né Eu acho que a melhor forma de lidar com isso é você não depender muito de estar no pico. Você não precisar Perfeito. estar lá. Perfeito. Eu preciso estar no mercado. Perfeito. Agora, no nosso mercado funciona assim sempre que você consegue estourar uma música. Estourar uma música hoje é muito difícil, porque é muita concorrência. Mas sempre que você consegue estourar uma música, o mercado te traz de volta.
0: Isso que eu ia te perguntar. É, você falou o cara caiu e voltou. Ele voltou porque acertou numa música... Porque acertou o repertório.
3: E, 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 sim. Dentro do nosso segmento é repertório. E com a pandemia, com de lives, não sei porquê, mas o mercado voltou para as coisas antigas. A música antiga voltou com muita força. Quem mais ganhou dinheiro nesse tempo de pandemia foram as duplas tradicionais. Duplas que fazem sucesso nos anos 90. É, não sei porquê, se isso é um saudosismo das pessoas, as pessoas não estão muito abertas para novidade. Quando você vai fazer uma live que você canta uma música nova, você vê o, a, o feedback imediato ali. Não, canta modão, canta as antigas, canta as antigas. Essa é a frase. Não sei explicar o motivo, mas você falou de mudar o estilo. A nossa... Tendência agora é voltar cada vez mais para o... o raiz. E voltando, ó, não, não vou conseguir fazer um disco de moda de viola. Sim. vou tá? conseguir fazer um disco de Guarânia, de Rancheira, de Polca. Sim. Cara, que interessante. Isso essa essa está raiz. muito interessante. O público virou
0: demais para esse lado. Uhum. Deixa eu voltar agora para os bidis. Eu, eu, evidentemente que a, a tua história de vida é você cantando com o teu irmão. Você não foi cantar com outro cara para uhum. experimentar como é que é e depois voltou com o teu irmão. E os bidis colocaram claramente, eles contam lá na entrevista que eles, eles fizeram, cara, irmão, tem um lance de sangue aqui que não dá pra fazer com ninguém mais. É só irmão. E a gente conseguiu isso aqui porque nós somos três irmãos. A gente cresceu junto e a gente quando entra e... E, e cara, eu, você tem que assistir esse documentário. Eles, eles compõem a música na hora. Cara. Vamos gravar, vamos. Entra, entra no estúdio, sentava os três, a, como é que é? É assim, 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 tá pronta, vamos gravar. Era assim que os caras faziam, né? Ele, falando, ele não tinha essa de ficar pensando... Na, não, cara, saía na hora. E era uma bomba atrás da outra que os caras faziam. A gente só consegue isso porque nós somos irmãos. É, então, como é que é isso, cara? Você cantar com o termo... Tem, 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 o sertanejo tem um lance assim, né? Que é Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho, Chororó, vocês dois. O que, que é isso, cara?
3: É, é, você já pensou nisso? Né? Tem essa química especial? Eu tenho certeza que tem. É por, até porque você convive com a pessoa mais do que você convive com a sua, com a sua esposa. Você vive mais com o seu parceiro do que com a sua esposa. Tem que ter algo muito forte. Né? É, muita coisa se releva por ser irmão. Sim. É, existe uma comunhão que, para quem não é irmão, eu acho que é mais difícil. Eu acho que é mais difícil. Também não sei te explicar porquê, mas. Eu enxergo dessa maneira. Isso se reflete nas músicas que vocês compõem? Vocês compõem juntos? Não, eu... não a gente não compõe juntos. Você não compõe? Tá. Não, eu escrevo, mas separado. A maioria das canções que são nossas, fui eu quem fiz. Quem faz a música? Eu faço a música e a melodia. Você faz a letra e a melodia? Isso. Tá. Então, esse fato de... E nós temos um. um, um e lá é um tripé, né? Porque tem o um irmão do meio, que é o Fábio. Sim. E o Fábio, ele é um cara que ele acessa a minha intimidade, e ele acessa a intimidade do Fabiano numa profundidade que o Fabiano não acessa a mim, nem eu a dele. Hum. Então, assim, é um negócio muito amarrado, sabe? Eu penso assim, se tirar o Fábio do negócio não dá certo o, mais. O, qual é a função do Fábio lá? O Fábio hoje é geral, empresaria, gerente, ele, ele gerencia vocês. Gerencia tá. a carreira toda.
0: Tá. Os bidis são assim também, tá? É. Eram
3: os três e falou
0: tem um deles que falou: o grupo não teria durado se não fosse esse do meio. Que é ele que segura a ponta dos outros dois. Exatamente. Falou: tem dois geniosos e tem um que equilibra o, os dois ali, né? É, o
3: equilíbrio. Essa, essa é a palavra que eu queria colocar. Uhum. Ele, como intermediário, gera esse equilíbrio.
1: Uhum.
3: Então, acho que isso garantiu muita longevidade pra gente, só é, solucionou muitos problemas. É. Quando era uma, uma, uma coisa, assim, de opiniões muito divergentes, minha e do Fabiano, ele conseguia acessar os dois e chegar num consenso, sabe? Uhum. Então, pra e gente...
0: tem outro lance, né, cara? Teu irmão não vai te trair, né, bicho? Não. Nem você não. vai trair a ele. Sabe? Não, tem um lance já, de sangue aí que é... Com certeza. Tem que ser muito canalha, né? Tem que ser muito pra, canalha. Pra, pra, pra trair o irmão,
3: né? É verdade. Sim. E o melhor tudo. trabalhar em três irmãos é bom que o dinheiro é para um lugar só, né?
0: Isso é bom. Deixa eu, Agora você falou um negócio dos irmãos aí, você me, me, me tocou num assunto lá na frente, que eu quero retomar ele aqui agora, né? Que foi o fato do teu pai querer que vocês seguissem o caminho e vocês terem a felicidade dele ter visto vocês em sucesso. Que ele, uhum. ele, ele viu vocês uhum. explodindo, né? Ele teve com a gente nos melhores momentos. Então, cara, me conta dessa... Quando é que vocês subiram no palco para um show foda muita gente que o vem tava lá e que ele olhou vocês no ele viu vocês no palco e falou, meu Deus do céu isso aí tá muito além do que eu podia imaginar
3: cara, nós fizemos um show em 2007 ou 8 eu não me lembro mais já estourados já estourados estava já estourado em Jaguariúna né? na cidade aqui próxima é, esse show, nós, nós fechamos a bilheteria uma semana antes do evento o recorde do evento <risos> era do Credence. A gente bateu esse recorde. Que Credence? O, o Credence, o Credence. A banda? A banda. A Cridense Greenwater? É, isso. Nós vendemos 76 mil convites antecipados. E deu um congestionamento de Campinas até Jaguariúna. <risos> é, foi algo assim... que foi muito feliz pra gente ter nossa família com a gente naquele momento, sabe? Poder chamar nosso pai no palco tirar uma foto. Porque quando chegava a visita em casa, que a gente era criança... Era até chato às vezes, que a gente queria brincar, fazer outras coisas. Chegava uma visita, a gente tinha que cantar, é. declamar uma poesia e fazer uma ensinação, fazer um sketch. Isso <risos> era uma exigência do meu pai, tinha que fazer, não tinha opção. É. Fazia uma má vontade total, mas fazia. Quando então, de repente, imaginar meu pai olhando a gente, a criança, olhando a gente ali já para aquele público que pagou para ver um show só nosso. Sim. É... Eu acho que meu pai foi um cara realizado. Meu pai é um cara que, que imagine, morreu cara. novo, teoricamente, morreu com 64 anos. Mas ele viveu uma vida assim que uma pessoa tem que viver 120 anos para poder, como garimpeiro, acompanhando a gente. Então a gente é muito bem resolvido e feliz com isso.
0: Uhum. Que legal, cara. Que puta
3: sorte para vocês e para ele, né? Com certeza. Me
0: fala uma coisa. Você... Então, e quando é que você começou a diversificar seus negócios? Porque você falou que criava pônei. Você tem fazenda? Você Temos. comprou fazenda e tudo mais? Sim. Fazenda produtiva, com produção sim,
3: sim. E, e tudo? Isso é um negócio para vocês? Eu acho que isso é uma coisa, uma, um lado bom assim do sertanejo. Eu, eu vou comer o coxinha, tá? Vou ficar à vontade. Que a maioria deles parte para o lado do, da terra, do agronegócio, é um negócio que tem menos chance de dar errado. Né? Porque a terra, por mais que você compre uma terra mal comprada hoje, se você puder segurar um pouco, ela vai se corrigir o preço. Né? Então, meu irmão, ele é adepto do gado. Meu irmão é um criador de gado e é dedicado. Acho que ele dedica mais ao gado do que à música hoje. E eu parti onde? Em Minas. Ele trabalha criando Minas e no Paraná, uhum. que é onde ele nasceu. E eu parti hoje pro lado da minha nação, que é já mais um do lado do meu pai. Mas temos o, as nossas aplicações, outros negócios, hum. é, investimentos em terra mesmo. Você minera na tua terra
0: ou você tem uma companhia de mineração que vai minerar em lugares?
3: Não, hoje eu minero no meu solo e no meu subsolo. né? Que há essa diferença hoje. Hoje eu posso comprar um subsolo que não é meu, de outra pessoa. Como uma pessoa pode registrar um subsolo de uma terra minha?
0: Eu não entendi porra nenhuma.
3: É assim, ó. Subsolo? É. Vamos supor que você tem uma fazenda. Uma pessoa pode requerer o direito do seu subsolo. Nem você que é o dono da fazenda Pode trabalhar o seu subsolo Mas cara, que, que, qual é a lógica disso? Ah, é, uma, é um negócio que precisa, precisa mudar Mas funciona assim funciona, funciona assim. Então hoje a gente Graças a Deus a gente minera no nosso solo e subsolo uhum. Mineração e, é um puta negócio? Nessa pandemia Foi muito interessante Porque o preço do ouro disparou O preço do óleo diesel Não mudou muito né, Que é nosso principal gasto então eu acho que para quem tem dedicação, eu foco muito no trabalho, para aprender muito, estar é, tá sempre atento, eu acho que todo artista tem que ter uma outra fonte de renda. Porque a, a fonte de renda da arte ela é muito instável, tanto para o pequeno quanto para o grande. Você pode estar tá ganhando dinheiro um ano não estar tá no outro. E muitas vezes a maioria da, dos artistas demora muito para perceber isso, para pensar que podia ter feito isso no passado. Eu demorei, meu irmão demorou. A gente não, não nasce sabendo das coisas, né? vai aprendendo ao longo do caminho.
0: Você consegue se imaginar daqui a 40 anos vindo gravar um Lendercast aqui com meu neto? E quando o um menino pedir para começar o programa, você se apresentar como eu sou, César Menotti, 85 anos de idade, garimpeiro?
3: Eu consigo me imaginar. Daqui 40 anos, eu vim aqui conversar com você com 120.
0: <risos> Mas você vai se apresentar como garimpeiro?
3: Com muito orgulho.
0: Cara, eu tenho, ó, teu, pai, eu teu um orgulho, pai tá batendo palma de novo. Eu tenho novo. Um orgulho
3: imenso, assim, de ser, de, de carregar esse título, de defender essa classe, que é uma classe extremamente marginalizada. E garimpeiro não é bandido. Garimpeiro é responsável por grande parte do progresso do nosso país.
0: César, garimpeiro é o cara que mata índio, é o cara que destrói rios, é o cara que acaba com... desmata, é o cara que invade terra dos outros, é o cara que só vem notícia ruim, não vem notícia boa de garimpeiro.
1: Uhum.
0: E, e eu tô falando pra você em termos de o que o mercado acha, né? Quando, quando o, o brasileiro médio olha pra isso, a notícia que a mídia traz pra ele é essa, cara. É essa. Só chega do garimpo... Tragédia.
3: é Coisa ruim, né? Infelizmente, é, é a imagem que é passada, é a imagem que a gente tem que conseguir mudar. Né? Não é nada disso. Hoje, quando você monta um garimpo, você tem que ter um pronto projeto para apresentar depois, de reflorestamento, de como você vai entregar aquela área. Óbvio que toda profissão tem as suas ilegalidades, tem gente que trabalha na marginalidade. Mas não é isso que pinta o que falam das poluições é, de mercúrio... Eu, na verdade é um grande exagero Se um dia você tiver o privilégio De conhecer Um garimpo, você via que não é nada disso É o teu
0: Perdão Não, só pra... Legal, eu tô caminhando já pros, pros finalmente aqui né? Mas, Mas é, é legal você falar isso, né Porque você, você atua na, Num segmento que Ora, apanha porque é agro Hora apanha porque cria boi, ora apanha porque é garimpo. Exatamente. <risos> Só não apanha quando tá cantando no palco lá. Né? É verdade, é. é verdade. A música dá esse, esse acalento, né? Tá certo, né? Meu caro, volta agora para para tua infância lá atrás, quando você era moleque lá atrás. Você. Você tá vivendo o sonho de moleque? Ou o que você tá vivendo hoje é além, é outra coisa? Você imaginava que. Seria legal fazer sucesso, mas você não tinha a menor ideia de que seria isso que você vive hoje? Como
3: é que... Eu já sonhava com palco, mas o sucesso foi muito além do que eu esperava. Foi infinitamente além. Eu não imaginava como era esse mundo que eu ia entrar e, teoricamente, foi rápido, né? A gente, Nós começamos em 2002 e em 2007 já estávamos, já estávamos viajando o Brasil inteiro. Então... É, é muito mais do que eu sonhei, o que eu alcancei. Uhum. Mas está no movimento do palco, eu sempre, sempre que está. Sempre que eu vi um show de um outro artista que eu ia num show assistir, eu queria estar tá lá, nem fosse de carregador para estar tá no meio do movimento. Uhum. Gostava daquilo. Se você
0: tivesse que dar uma sugestão hoje, dá um. Eu não quero falar conselho porque conselho para mim é pretencioso. É, é você contar a tua experiência. Tem uma garotada que está ouvindo a gente aqui Que também quer sucesso e provavelmente alguns vão chegar lá E vão entrar nesse mundo maravilhoso Que você atua, atua né e, e precisam tomar alguns cuidados né? Eu acho que grande parte Dos cuidados que Da proteção que eles podem ter para não descambar É alguma coisa que você está falando Desde o começo aqui, é os valores É o pai, é a família É estar tá junto com o irmão princípios, é, né? cara, tem, tem valores, tem princípios Tem coisas que botam você numa trilha Que você não desvia dessa trilha à toa, né, vou retomar os BDs, né, os Bidis tem um caso parecido, né, em algum momento eles desviam, né, entra droga no, no jogo, entra depressão, entra uma porrada de, de, de coisas ali que acabam desviando os caras e eles têm que retomar lá na frente, e isso custa, né, a, a perda de um irmão, eram três, eram quatro, né, uma, trazem o mais novo, o mais novo vem se agregar à banda como uma forma de livrar ele de um... Ele tava... O um moleque tava enlouquecido. tava fumando e cheirando uhum. tudo. Traz o moleque pra banda e antes do moleque estrear os quatro irmãos, o menino morre. Né? E... Se você tivesse que dar um conselho pra essa molecada toda que vai... Que vai entrar aí. Onde é que é? Qual é que é? Qual é o caminho, cara? O que que eles vão encontrar e que vai... Brilhar diante deles e que...
3: Bom, o, o sucesso, ele não tem receita nem endereço. Mas... Preservar os princípios Principalmente para quem está no meio da arte É fundamental Porque no meio da arte Essas coisas que te desviam do caminho São oferecidas muito mais fácil Que qualquer outra profissão É muito fácil É uma oferta que está todos os dias à sua disposição E a outra coisa É persistência Nós demoramos 5 anos Vitor e Léo Tocou na noite 25 anos Para acontecer Então persistir, é fundamental. E outra coisa que eu sempre digo é que as pessoas falam, cara, como é que você como é que faz para tocar em Barretos, para tocar no Brasil, andei? Só tem um caminho. Você fazer sucesso no boteco da sua cidade. Sim. Se você não fizer sucesso no seu na sua cidade, no seu local, no seu boteco, não almeja o maior que você não vai ter também.
0: Eu, eu gravei um pote sumário Chama-se O Caminho para o Caráter. É, o nome dele. é genial, cara. É um livro chamado Caminho para o Caráter. Eu, eu faço levando o um livro. E lá ele conta um negócio interessante. Ele diz o seguinte, cara: o que te leva para o sucesso é o teu talento. A tua habilidade, o teu talento, a tua... aquilo que você consegue construir que encanta as pessoas te leva para o sucesso. Mas para se manter lá é o caráter. É. Eu falo, sem caráter você não fica lá. E ele dá exemplos. Ele traz fala, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Uh, Mike Tyson. Cara, o cara vira o maior boxeador do mundo, bilionário, e chega lá em cima e com a mesma velocidade que ele chegou, ele cai. Cai a ponto de parar na cadeia. Cara. Ele é preso né, por estupro e tudo mais e, e nunca mais consegue retomar uhum. a carreira dele. E ele dá vários exemplos. Fala, cara, o que mantém você lá em cima é, o caráter. é caráter. E eu consigo... Uh... Imaginar que nesse meio, cara, que é um meio altamente disputado, cara, deve ter um lance de ego fudido. Cara, você tá num show, vão entrar oito atrações, uma levanta o público, se a outra não levantar, cara, vai ser uma ciumeira do caralho. Um vai querer matar o outro, aquela história... De... Imagino que seja assim. Porque tem. Se... Todo mundo que tá num palco, claro. tem, um, tem uma questão de, de ego okay. ali, né? E, e, e o caráter nesses momentos é um negócio é, é importante. E você falou um negócio interessante, que quando você fala para mim que esse meio do sertanejo é um meio que recebe muito bem os novos e recebe os velhos e tudo mais, já tem um lance de caráter aí que me parece que fica muito claro, né que esse tipo de gente que está, onde você está nesse segmento, que tem essa raiz do interior, do interiorano, da uhum. família e tudo mais, ela já traz dentro de si um lance de caráter aí que meio que facilita. Eu imagino que em outros segmentos seja mais complicado.
3: É, eu não, 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 não conheço outros segmentos, mas o sertanejo tem muito disso. É, de uma valorização mesmo de princípios, valorização da família. Não que não tenha as loucuras de quem bebe muito ou os outros tipos de coisa. Loucuras. Mas é aquela coisa de ter um ninho, né? A pessoa sempre sabe porque ela tem para onde voltar em Sim. qualquer situação. Então acho que isso faz a diferença no nosso mercado hoje.
0: O fato de você ter. Ter isso, princípios isso, familiares, isso, principalmente. É isso que, isso que eu queria chegar. Aquela aí. coisa
3: de honrar pai e mãe.
0: Isso é muito precioso para nós. Então, você está tocando num ponto que para mim aqui é, é crucial para entender o Brasil de hoje, para compreender o Brasil de hoje. né? Vou dar um exemplo que aconteceu anteontem, eu ia até publicar, depois falei, cara, não vou nem publicar porque vai ser uma encheção de saco. Deixa assim, publicaram aí um vídeo de um, um bispo, acho que lá de Natal, Tá o bispo lá, tá tendo um puto evento em Natal, aparece o bispo, o bispo vai lá, terminou o evento, ele tá lá todo paramentado como o bispo, e vem um garoto entrevistá-lo para um blog, para não ser o que que é, né? E o garoto chega para entrevistar e... Gente, estamos aqui com o bispo, ah, o um evento assim, que era o garoto totalmente deslumbrado, uhum. num tom de voz e numa... num approach, que a hora que o garoto começa a gritar, o bispo pega e fica olhando pra ele... Fico olhando assim, meio sem entender o que está acontecendo. Quando o garoto termina, e eu queria saber do senhor o que, que o senhor acha de estar aqui nesse evento. E bota o microfone, e, e o bispo pega e fala: Eu não estou gostando dessa entrevista. Eu, vocês, vocês, vocês me tiraram para tirar sarro? Não sarro, ele não fala sarro, mas para uhum. que, que é isso aqui? Eu não estou gostando disso, não está bom isso aqui não eu não quero não, olha, Deus os abençoe, não sei o que, aí fica um puta, né? mas como é que o senhor quer que a gente fale, não, não quero, não quero não, aí vem o pessoal, não ama, o senhor quer fazer sozinho, não, não, sozinho eu faço, aí sozinho ele passa a mensagem dele uhum. e vai embora. Bom, cara, caiu o mundo, foi de homofóbico para cima, o bispo, todo mundo detonando o bispo, porque o garoto chega lá todo, e o garoto tem um jeitão meio afeminado. não quer dizer que ele seja gay, parece que é, mas isso bastou para dizer que o bispo, foi homofóbico e que portanto vamos cancelar esse ponto desse bispo etc e tal né? eu vi aquele negócio todo escrevi um, um post que eu não publiquei nas redes, publiquei na, na confraria porque lá eu publico, na rede eu não botei que eu botei e falei o seguinte, cara o garoto não entendeu onde ele estava ele não sacou o ambiente, que era o ambiente de uma igreja, ele não tem a menor ideia do que seja a reverência a uma autoridade, mesmo que você não reconheça, cara é um bispo que tá lá, caralho, lá. o bispo tem 70 anos de idade, bicho, tem um lance ali de autoridade, tem um lance de respeito, etc, o garoto entrou como se estivesse apresentando o Big Brother Brasil, sabe, ah, ah, eu vou entrevistar aqui uma cantora, e fez uma zona, e criou um momento de constrangimento que o bispo olhou e falou, cara, não tem nada a ver comigo aqui, não sou eu, né? Eu tô contando essa história para você porque me parece que essa falta de compreensão desse menino, né para com esses ritos, essas coisas da sociedade, de você, cara, deixa eu respeitar o mais velho, deixa o cara, tudo bem, fala uma bobagem, mas cara o cara tem 70 anos, deixa eu entender o que tá acontecendo aqui. Isso meio que desapareceu. As pessoas estão tratando as outras de qualquer jeito, né? Não tem essa coisa do respeito, cara. É. Foda-se quem falou, cara. falou ah, eu achei que é bobagem, eu vou pra cima. Como ontem lá na. na, na, na cara, o... de novo, vou me encher o saco aqui, mas caceta. O, o, o Bolsonaro vai lá na, 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 na primeira sessão da, 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 da Câmara com o novo presidente e a hora que ele vai falar, começam os deputados a gritar, eh, xingar fora, eh, genocida, em voz alta, gritando e xingando o cara de genocida. Cara, era a figura do presidente da república. Não me interessa quem é que tá lá, quem é o cara. É o presidente da república, entendeu? É o bispo, caralho. Sabe de... É um senhor que tá lá, cara. É uma... É uma fez bobagem, tá bom, mas... E, e
3: me parece que se perdeu muito desse respeito. Com certeza. É. Mas aí eu volto lá nos princípios de família. Porque eu tinha uma aproximação com meu pai que eu não tinha com outras pessoas. Eu não falava com meu pai, como eu falava com um colega meu. Sim, é assim eu chamava de senhor. O senhor, claro, sim, senhor. senhor. Eu chamo meu pai de senhor até. É, hoje. É, às vezes bastava um olhar dele para mudar meu comportamento. Uhum. Então acho que quando você não tem esse princípio desde o começo ou você não respeitou isso daí, é, você tem chance de. De repente, o menino lá com o bicho é bem intencionado. Claro, ele foi deselegante, talvez, é, fora do contexto. E, e as pessoas que cancelam também usam muito o texto fora do contexto, né? Uhum não entende toda como, como é que é a vida do bicho. de repente o bicho tem é acostumado a ser entrevistado, ainda mais de uma forma daquela é, uhum. de repente mais um, bem-humorada tal então acho que tudo que a gente vai analisar antes de julgar tem que entender o contexto daquela história né? é o caso do presidente da república, com, concordo plenamente com você gostando ou não é uma autoridade uhum. né? e a gente tem que respeitar a autoridade uhum. eu parto desse princípio, pessoas mais velhas é, autoridades, e eu respeito em qualquer ocasião. Uhum. Eu não me aproximo como eu aproximaria de um colega cantor meu, por exemplo.
0: Claro, claro. Mas então, é, essa percepção que você está falando é uma das coisas que explica você se manter numa posição de sucesso, manter você lá em cima, porque você continua dando esse valor. Quer dizer, se você tem essa posição, eu imagino como é que você trata o, o, o teu o road o cara que carrega eu, o teu equipamento, Sim. eu imagino que ao tratá-lo você tratando como um cara igual, como um ser humano exatamente, igual você exatamente, você não tá tripudiando em cima do cara exatamente. sai de perto é...
3: isso acontece muito assim no nosso meio artístico quando chega um artista assim veterano uma pessoa que uma dupla mais antiga assim, a um respeito, a gente não trata eles como um colega de agora, um colega meu de Sim. agora, trata ele com uma certa reverência sabe, o cara fez história nosso Willis, a gente ouviu as músicas do cara Sim. é diferente Ué, esse, pra mim é isso
0: que aconteceu, cara. O Brasil perdeu meio que o, meu, o meu respeito, cara. É. E, eu, e cara, eu, eu não gosto muito de falar disso aqui, porque aí os caras, vem aí, conservador, velho <risos> do caralho, tá querendo o que... eu, Cara, eu, eu tô querendo só que me respeitem como eu respeito os outros. E acho que a, a... isso não vem de outro lugar que não seja da, da família, sabe? É, com certeza. E o fato de vocês estarem lá tocando como irmãos e, 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 e falando desses valores e tudo mais, isso aí pra mim é fundamental, cara. Tomara que dure. Muito bom, muito, 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 muito. bom. Né? Meu amigo, comemos coxinhas, tocamos viola, um papão, tocamos um pouquinho de viola. É gostaria de ouvir mais viola, mas fica para uma outra <risos> oportunidade. Cara, quero te agradecer de montão por você ter, ter vindo aqui. Eu acho que deu para gente dar uma ideia interessante de um mundo que só é visto pelo brilho. A gente só te enxerga com uhum. brilho, né só vê você com o holofote em cima e na televisão é e pá, 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 pá. Esse dia-a-dia, dia, essa coisa de, do ser humano é o que realmente me interessa, né? É saber que, cara, é, é gente igual a gente e, 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 e por um caminho do destino te botaram. Você foi parar num palco e tem uma luz brilhando em cima, mas apagou a luz, cara. Tamo só, junto. Só tamo junto. É, tamo gente.
3: junto, comendo coxinha junto. Eu que agradeço, tô muito honrado, muito feliz. É, e espero estar tá mais próximo de você, porque... Você é um cara que compartilha a sabedoria. Imagina. E eu admiro muito as pessoas que compartilham a sabedoria. Caramba. Muito obrigado pela oportunidade e pelas coxinhas.
0: Eu te agradeço de montão eu Espero realmente que a gente tenha a chance aí de trocar ideias, é porque você no teu caminho faz a mesma coisa que eu faço, cara. De outro jeito, claro. mas você faz a mesma coisa que eu faço. Seja bem-vindo, cara. Valeu, Grande obrigado, seja bem-vindo, um obrigado. Abraço. Até mais. E o Itaú Cultural continua com suas programações, mesmo em tempos de pandemia. A sede fica na Avenida Paulista, mas eles têm as experiências virtuais, as entrevistas no site, arquivos diversificados, podcasts. E se você entrar na área da ocupação, verá a celebração de nomes de diversas personalidades de vários estados do Brasil, com suas biografias apresentadas através de livros, contos, crônicas, charges, poemas, músicas e filmes. Dê uma olhada na Agenda Cultural e no Acervo. Cara, é um mundo de cultura que você acessa daí, ó. Do seu celular ou computador. Acesse itaucultural.org.br Agora você tem cultura entrando por aqui, por aqui, pelos olhos e pelos ouvidos.
3: Nessa próxima canção a gente quer dedicar uma mulher muito especial. Existe um ditado que diz que, atrás de um grande homem... Sempre tem uma grande mulher Mas eu acho que esse ditado não é correto Ele não é expressado da forma certa Porque correto é Ao lado de um grande homem Sempre há uma grande mulher E essa canção Nós queremos dedicar A nossa família Em especial a nossa querida mãe Que é a maior mulher Que nós tivemos a oportunidade de conhecer ou quando a gente estava ensaiando essa música, mãe, nós começamos a lembrar da nossa casinha, lá na, na Ramos de Azevedo, às vezes do nosso pai indo embora, indo pro garimpo, e a gente ficando em casa, e a senhora cumprindo muito bem o papel de pai e mãe. Essa música é para ti, com muito amor. E...
1: Que falta faz pra mim um beijo seu O orvalho das manhãs Cobrindo as flores E o um raio de luar que era tão meu O sonho de grandeza, mãe querida Um dia separou você e eu Queria tanto ser alguém na vida E apenas sou mais um que se perdeu Pegue a viola e a sanfona que eu tocava Deixe o bule de café em cima do fogão Fogão de lenha e uma rede na varanda Arrume tudo, mãe querida O seu filho vai voltar
0: Pois então, cara, eu me sinto um privilegiado quando consigo me encontrar com pessoas simples movidas por valores e que conseguem impactar outras pessoas Você não precisa nem gostar de música sertaneja para apreciar quem consegue com um trabalho duro, inspiração e generosidade, mostrar que é possível emocionar sem apelar.
1: Mãe, eu lembro tanto a nossa casa.
0: É assim, ó, com César Menotti e Fabiano, interpretando Fogão de Lenha de Carlos Cola, Maurício Duboc e Chororó, que vamos saindo inspirados. O Café Brasil é produzido por quatro pessoas, eu, Luciano Pires na direção e apresentação, Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e, é claro, você aí completando o ciclo. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br e vamos com um cafezinho ao vivo. De onde veio esse programa tem muito mais, especialmente para quem assina o Café Brasil Premium.com.br. A nossa Netflix do conhecimento. Cara, vai lá. Tem muito material, tem gente de primeira linha Tem um grupo no Telegram que é uma delícia Trocando ideias Se você acessar confraria.café Vai conhecer todos os planos cara. E o plano mais em conta cara, Custa o preço De duas latinhas de cerveja quente Na balada por mês E se você assinar ainda a versão anual Custa mais barato do que Uma lata de cerveja quente Na balada por mês E sabe o que, é que nós estamos dando? Conhecimento, vem com a gente Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 -4746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, vamos de Tião Carreiro? No meio de ferro e fogo, a luta é deliciosa. Bala bate no meu peito e vira medalha honrosa. Se alguém me atira pedra, faço virar uma rosa. Quanto mais tombo eu caio, acho a vida mais gostosa.